0: Historias de miedo. Esa es la novena temporada. 120 minutos de terror. Historias, mitos, leyendas, sucesos paranormales. Todo en el mismo lugar. Historias de miedo. Novena temporada. Iniciamos
1: este mudo si me casi falta una corrección ahí que no se percató pero bueno ya, ya la vamos a solucionar un momento más, lo que sí que estamos arrancando una emisión más, como decía la rana hace un momento que no lo escuchaban de la novena temporada de las historias de miedo con la rana y el pavo así que enhorabuena, gracias por estar ahí con nosotros una vez más y ojalá podamos contar con su preferencia esta noche y esta nueva temporada ya la novena de esta de, de las historias de miedo con la rana y el pavo así que gracias a ella toda la gente que nos ha acompañado a lo largo de este recorrido, eh, hemos concluido ocho temporadas, estamos justamente hoy iniciando la novena, y esperando que nos puedan acompañar hasta la décima, y hasta la vigésima, y hasta las que vengan por delante, así que, gracias por estar ahí, bienvenidos, estamos por comenzar.
2: Bueno, ya resulta ser que, que el intro sí se escuchó perfectamente y para no no variar, ¿verdad? Estamos arrancando esta novena temporada, pues con el hecho de que llevo cuántos años y no conecte la... ¿verdad? Parecía sí, nuevo, no, o sea, repente. son de esas cosas que dices sí. tanta emotividad
3: por
1: todo lo
2: hecho y, y bueno. ¿Qué les
1: digo, muchachos? Pero bueno. Pero ya
2: ya que ya está resuelto el asunto, ¿ok? Este, ¿eh?
1: Bueno, me parece bien. Así que bienvenidos por estar ahí, gracias por estar ahí, señores y pues listos, ¿no? Para iniciar sí, una emisión claro. más, la de esta noche, así que ojalá y podamos contar con su con su audiencia y para los que nos siguen por YouTube, los que nos quieran ver hacer el programa, bueno, lo pueden hacer a través de YouTube, en nuestro canal de Historias de Miedo con la Rana y el Pavo, así que aquí estaremos durante los próximos minutos y bueno, las próximas dos horas prácticamente, así que bienvenidos.
2: Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. ¿Quién habla?
4: ¿Qué tal? Soy Marco, eh, felicidades por la nueva temporada, ojalá vengan muchísimas más.
1: Gracias, muchas gracias, gracias amigo. ¿De dónde llamas, Marco?
4: Eh, mira, soy de aquí en Los Cabos, hace un par de días les mandé un mensaje que les quería contar una historia de un no ser que había visto, Cierto. de una forma media curiosa. Uh -huh. De hecho, esta, esta, esta historia se las conté hace un par, tal vez de meses, a ti, Tipao, creo que no estabas tú, uh -huh. se trataba de una vez, de madrugada. ...que me topé de frente con un ser... ...que yo te dije negro... Que, ...que sentí que nos quedamos viendo... ...que yo no pude describir... ...sus ojos, ni nariz, ni... ...ni orejas, ni nada... Eh, ...omití esto porque no sabía cómo explicártelo... ...no sabía... Pues ...no tenía las palabras de decirlo, ¿no? Sí. Pero pues ya investigando y todo... ...incluso hace unos días, tres, cuatro días... ...mandé un mensaje ahí al... ...al grupo, y ya me recomendaron ver un video... ...que no pude encontrar... ...pero sí vi otros parecidos que Hablan acerca de un ser que se parecía Al hombre Michelin, el, el de las llantas Este este ser con una especie de traje
1: Ajá. A ver, para, para la gente que no escuchó aquel programa este, Y para los que no lo recordamos con claridad ¿Puede recapitular cómo fue la experiencia? Sí, claro Mira,
4: esta vez Bueno, aquella noche yo estaba, estaba trabajando en un hotel Estaba haciendo un rondín como a las 3 o 4 no, Tuvo que haber sido como a las 3 de la mañana Tal vez 2 de la mañana en un área del hotel que estaba cerrado, este era un edificio de cuatro pisos, que cada piso tenía alrededor de unas 20 habitaciones. Entonces, pues, estábamos al, re estábamos al aire libre, no había hoteles en ese momento alrededor. Este, yo estaba dando recorrido, empecé por el cuarto piso, bajé al tercero, segundo, y en el primero eh, había un lugar donde pasaba una especie como de riachuelo, de, de agua hacia el mar. Y este, entonces si iba caminando por ahí, incluso pues las luces estaban apagadas, solamente había luces de emergencia, Iba caminando, incluso, pues, como el área estaba cerrada y solamente estaba en mantenimiento, incluso podías levantar un poquito de polvo. Iba yo caminando normal, y de repente de un pilar salió de medio cuerpo, haz de cuenta como que se asomó un, un ser, <coughs> este y nos quedamos viendo. te eh, decía yo que, que, pues, a mí me, me sorprendió, y esa esa cosa también parecía haberse sorprendido. Contigo. Y nos quedamos viendo, sí, sí, nos quedamos viendo como cuatro o cinco segundos. Te digo, eh, yo he visto en, en mi vida, pues, cosas muy raras, ¿no? He visto sombras, he visto, pues, una persona como transparente, he visto muchas cosas. Pero esta vez fue el sentimiento que a mí me dio, eh, Esta vez sí sentí temor, porque yo, eh, pues, tratando de analizarlo, el, el instinto que te sale ahí en ese momento, pues, es como supervivencia. Uh -huh. Es de, pues, si tienes que hacer algo, si tienes que pelear, pues, tienes que ver las mayor... Tú tienes que saber contra quién vas a pelear, ¿no? Uh -huh. Entonces, este era una persona... Era una cosa que no pasaba de un metro a una persona pequeña. Solamente lo que yo le pude ver fue medio torso. O sea, el, sí, medio torso, se sumó del muro.
1: Digamos, exacto, a eso me refiero. Eh, eh, ¿era, una, ¿Era una columna, era un eh, castillo o era una bardita?
4: No, no, era era una... Cuando estamos hablando de un edificio, tú sabes que los edificios grandes ponen eh, como muros... Muros grandes que son los que sostienen el edificio uh -huh. Entonces este muro era como de un, de un metro y medio Más o menos, vamos de ancho Vamos a poner un metro y medio, un metro de ancho con, Contra dos o tres metros de alto Entonces de este muro se asomó esta cosa eh, No le vi el cuerpo entero Porque como te como te repito Esta cosa se asomó No esperando verme o no sé uh -huh. Y yo lo que le pude ver eh, Pues fue esta Esta pues, y te, te digo que nos vimos los dos al mismo tiempo, pero no no le, no le vi ojos, nariz, nada. Traía una especie de casco, que también les mandé una foto ahí por WhatsApp. Una especie de casco así negro, pero yo sentí su mirada, no, no pude ver los ojos, pero yo sentí su mirada y vi cómo actuaba esta cosa. Entonces, le quedé viendo cuatro o cinco segundos. y ¿Era, ahí sí, ¿era negro no, o cómo era? Era negro, era, era ne era un, traía un traje un traje negro como el de Michelin como de los de Michelin pero esta, esta, este ser no era gordo era era pues una persona delgada pero chiquita y entonces lo que yo he visto en los diferentes videos es que dicen en, un, en ha habido eh, vistas de este ser en Europa en América creo que ha habido uno o dos pero uno lo describe como un ser de dos metros otro como unos, una estatura normal y, y transparente bueno traje blanco o negro con unos cables algunos pero no, yo lo que vi fue negro Chiquito, como un metro, Y no, yo no le vi nada de cables Pero como te repito, yo nada más alcancé a ver La parte que asomó Que fue medio cuerpo, medio torso Con este, portaba de este traje negro eh, Una mano La mano derecha que Igual tenía forma de ese traje Y una especie de guante negro Pero que no se le podían distinguir los dedos Al de nada más se le podía Distinguir el dedo pulgar Y el guante de los
1: otros dedos. Ah, ah, como, Pero, lo des ah, como lo describes, me da más la impresión de que, más allá de que fuera un, un, un duende, un chaneque, ese, algún fantasma, era como un extraterrestre, ¿no?
4: Pues, pues si le tenemos que denominar de alguna forma, probablemente sí. Te, como te digo, tenía un traje que yo podría asociar a un astronauta, porque uh -huh. conocemos un traje de astronauta y es lo más parecido. Que conocemos todos Que yo te podría describir uh -huh. Pero como te digo Yo nunca había visto ser así de este tipo uh -huh. Y te digo En los, en los, en lo que conocemos Normalmente, popularmente Es como este ser Michelin Y como el, el, el personaje que les mandé por el WhatsApp Así de este personaje de, de niños Tenía un casco parecido así Pero estas cosas tenía dos divisiones nada más Una a la altura de los ojos Y una a la altura de la boca Digo, no le pude ver rasgos Faciales, pero sentí su mirada. Te digo, la vi, tuve que analizarlo también, por si esta cosa se me, me atacaba o por si salía completamente o por si se paraba frente a mí, pues yo sabría tener saber cómo reaccionar porque si hubiera gritado o algo, la reacción más pronto hubiera pasado 10 o 15 minutos porque digo, no había nada alrededor mío y este, pues sí, era una era una situación pues desconocida que yo se, me sentí en peligro hay personas que dicen que con ven etcétera, es que sienten armonía y todo eso no yo sentí miedo temor, ¿no? para sobrevivencia
1: oye después sí. después de esos cuatro o cinco segundos que se quedaron viendo mutuamente qué sucedió qué hiciste tú o qué hizo él
4: mira este este yo me caminaba normal al momento de que esta cosa se asomó yo detuve mi caminar y me me quedé pasmado dije pues, porque era algo que yo no conocía ...pude haber encontrado... ...si hubiera visto un animal o algo... ...pues yo hubiera sabido inmediatamente qué era... ...y tratar de espantarlo... ...o tratar de quedarme quieto para que no me atacara... ...yo hubiera sabido cómo reaccionar... ...pero esta cosa... ...no la podía... Uh, ...asociar con nada más... ...era una situación desconocida para mí... ...no sabía... ...qué hacer... ...no sabía... ...qué decir, cómo actuar... ...simplemente me quedé parado ahí... ...esta cosa igual te digo... ...se si quedó así móvil viéndome... ...cuatro o cinco segundos... Lo que yo le pude analizar, todo lo que yo le pude analizar Fue el traje así como te lo describí Y de un momento a otro Ese ser se volvió a esconder atrás del muro Y pasaron Y yo yo di dos o tres pasos para atrás Y regresé por las escaleras Subí un piso y regresé al, al área donde estaban mis compañeros Pero al otro día regresé Para ver qué pudo haber sido Si pudo haber sido una rama, si pudo haber sido un animal O algo Y no había nada alrededor Que hubiera podido dar una,
1: una respuesta Caramba, qué interesante, ¿no? Finalmente, eh, te dio miedo al momento, pero resulta interesante así como, como nos lo describes. Digo, finalmente coincides en que... Pareciera que así como a ti te sorprendió Él también se sorprendió de verte a ti ahí Se quedaron viendo los dos mutuamente Pero su intención me parece clara Que no fue nunca agredirte De lo contrario pudo haberlo hecho Quizá la desventaja en cuanto a estatura Hubiera sido un punto en contra de él Pero pues no sabemos si habrá tenido otras habilidades De cualquier manera en lugar de salir e Intentar hacer comunicación contigo Atacarte o, o huir Simplemente se ocultó y ya no supiste más de él Porque te fuiste del lugar Como que me da la impresión que era un ser pacífico
4: pues no 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 sé si era pacífico pero pues sí era no era nada común y no no creo que no no era nada nada de este mundo no, no era ni un duende no era ni un fantasma no era pues nada que conocí nada que conozcamos popularmente no no era algo conocido y te digo yo no no se ve estos seres hasta que apenas buscando vi estos videos que parecían que lo, lo describen como el hombre de michelin y era muy parecido a eso, ¿no? pero te digo el casco, la foto que les mandé al WhatsApp de este personaje de, de, de niños, es muy parecido a la, a la, a la fisionomía de esta, de esta cosa, por lo menos el casco. El cuerpo no, pero el casco o la cara, sí es, es muy, muy parecido.
1: Bueno, pues ahí está, muy interesante que, digo, afortunadamente no pasó a mayores, te sorprendiste, te espantó al quizás al momento, pero... Pues no pasó de ahí y es una experiencia que ya, ya tendrás para contarle a tus nietos. De momento ya nos lo contaste a nosotros. Muchas gracias, amigo.
4: Ahora no, mucha suerte con esta nueva temporada.
2: Muchas más.
1: Te haces muy bien, muchas gracias, qué amable. Hasta luego, hasta luego. Bueno, ahí estamos. Fíjate que,
2: que, que ayer escribía y nos decía que pues él quería contarnos esta parte de, de su situación que había experimentado. Hizo recordar a las historias que nos contó Eric, te acordarás, que es el, el conductor. De, de Creo que está Es en Estados Unidos, pero que está cerca de un lugar Donde hay este Como plantas energéticas y, entonces, uh -huh, ¿Te acuerdas que, que, sí. que, que hay así Como ese tipo de cosas?
1: sí 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 me lo, hizo,
2: me lo hizo recordar Pero bueno, señores, estamos arrancando Usted nos puede enviar mensajes de Whatsapp Al 271-788-65 Lo puede usted hacer si nos quiere contar eh, Su historia Y con todo el gusto del mundo Nosotros la platicamos Aquí al, al aire sale Entonces, pues bueno El día de ayer tuvimos la oportunidad Bueno, yo no sé por qué siempre me refiero a ayer Cuando es en realidad la madrugada de No es cierto, sí es cierto La madrugada del día de ayer Fíjense que, que De esas veces en las que te, te encuentras una persona Que te cuenta una historia Pequeñita Pero muy significativa muy, muy loca Si lo quieren ver así, inclusive Que te quedas así como de Dios mío eh, ¿cómo, es, cómo es ese parteaguas entre los sucesos paranormales que convencionalmente escuchamos y historias que de pronto marcan. Amigo, está apagado el clima, ¿verdad? No, no. ¿no? entonces quién sabe por qué me estoy uniendo aquí de calor. Pero bueno, escuchen esto, fíjense bien. Me, me gustó la historia, inclusive llegué y se la conté a mi esposa y decía a mi esposa, ¡Wow! Son de esas cosas que no te esperas que ocurran y ocurrieron. Bueno... La persona que nos cuenta la historia nos dice que de niño tenía su domicilio muy cercano a un río. No hay especificaciones si ese río era de aguas negras, si era de agua limpia, si era... Eh, bueno, solamente es un río, ¿no? Y que en el pequeño lugar donde él dormía o vivía, de frente tenía el baño. O sea que si él quería ir al baño... Tenía que salir de su pequeña habitación Y trasladarse Dice que tenía 11 años Cuando en alguna ocasión Le dieron ganas De ir al baño Pero si estoy en lo correcto Lo que le llamó la atención O el motivo por el cual salió Fue porque escuchó a una persona llorar En este río Cuando esta persona sale y avanza un poco sobre ese río, ve a la Llorona. Ve a una mujer de blanco, con cabello negro, largo. Y a sus 11 años, lo primero que hace es darse la vuelta y regresar a su, a su casa, a su cuarto. Inmediatamente que él entra a su cuarto, en la esquina de la cama, al parecer sentada, si estoy en lo correcto Sí Ya lo esperaba la llorona
1: Sí, él ya se había acostado Él ya se había acostado Cuando sintió la presencia de algo Se gira Y en el momento que se gira Ve que, que el, lo que aparentemente era la llorona Estaba a un costado de él Dice que estaba sentada pero yo, Y yo le pregunté Oye, estaba sentada en tu propia cama? Y dice, no, estaba sentada a un costado de mí le digo, había una silla ahí como para que se sentara Y dice, no, ni siquiera había silla Pero estaba en posición sentada. de estar sentada Vamos, que si, como si en realidad hubiera habido una silla ahí Aunque no la había
2: Lo interesante de la historia es que cuando él regresa a su casa Y la ve Se queda congelado No se pudo mover
1: ya Estaba acostado y no se pudo no mover No podía
2: hacer nada Y lo siguiente que pasó Es Le pidió que no lo vieran. En donde la historia toma un tenor completamente diferente a todos los que hemos escuchado. La llorona le habla. Y le dice. En su voz. No me veas. A la cara. A la cara. Y entonces él, sin poderse mover. Se convierte en espectador cuando la llorona. Le empieza a cantar canciones de cuna. Él se queda profundamente dormido. Sí. Él se quedó
1: dormido. La llorona básicamente le dijo, no me voltees a ver a la cara. Y después le empezó a cantar, cantar canciones, canciones de, de cuna. cuna.
2: Él tenía 11 años y la pregunta más grande es en su inocente mirada, en su pasado, en su forma de vivir, en el presente que tenía este niño. ¿Qué vio La Llorona? Que este personaje tan mítico, tan espeluznante, si lo quieren ver así, a este niño le hizo compañía. Le dijo, no me mires al rostro. Y le cantó unas canciones de cuna para que se quedara dormido.
1: Y en realidad él se quedó dormido. Sí, profundamente ser, si, dormido. Sí, el, 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 el se durmió, vamos, digamos que el, el tema del, del miedo que le, le había dado su presencia quedó atrás. Se quedó dormido hasta amanecer, ya no supo más del, del acontecimiento, amaneció como cualquier otro día, nunca supo qué sucedió, pero la realidad es esa. La Llorona prácticamente le preguntó, oye, ¿y cómo la viste? Eh, como en las películas de, 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 de terror, que es una mujer así con el cabello largo tapándole la cara, cabello lacio, así era.
2: Y, y, y lo que más, más impresionante, eh, me, bueno, me llama mucho la, la intención de esta historia, es porque dices... El personaje, la historia real, habla de una mujer que fue engañada y que se lleva a los hombres mujeriegos y de alguna manera golpeadores, borrachos, si lo quieren ver así, y los pierde. Pena por sus hijos. Pero ahí a un niño, que se le apareció al niño, actuó como lo que es una madre dolosa. Y dices... sí. la pregunta es, ¿qué vio en él wow. que a ella se le
1: ocurrió irle a cantar? Que no se lo llevó. Si sí, no se lo llevó y ella se limitó, solamente le advirtió, no me veas a la cara. Yo creo, en cierto modo, como protegiéndolo, ¿no? Me da la impresión que lo quiso proteger, sabiendo probablemente de su rostro espeluznante, le dijo, no me voltees a ver a la cara. Él acató esa orden, esa petición, y empezó a escuchar que esta mujer le empezó a cantar. Ahí al borde de su cama, un, a un costado de su cama. No estaba eh, sentada en su cama propiamente, estaba a un costado. Y yo le pregunté, porque lo, hablamos personalmente con, ¿Con él, él, sí uh -huh. y, y yo le pregunté, oye, pero ahí había una silla en la cual se sentó y dice, no, no había silla. Pero la mujer, nada más ahí? la mujer estaba en posición como uh -huh. si estuviera sentada, pero no había silla y ahí estaba la mujer, no me volteé a saber, empezó a cantar la canción de cuna o las canciones de cuna, se quedó profundamente dormido y no supo más hasta el día siguiente, y es la fecha que no encuentra explicación aquel acontecimiento eso le ocurrió en la colonia López Arias, aquí de Córdoba
2: me llama la atención porque el río que atraviesa es obviamente un río de aguas negras. ¿no? Aguas negras, sí. Y, y él dice que su casa o su pequeño cuartito estaba muy cerca de muy este cerca lugar. Del río, sí. Coincidió con la historia que nos platicaron de aquí de la 8, entre la 8 Ajá. y la 10. Que también es un lugar muy cercano de este río. No sé si Entonces, será el mismo río. No, no, no. Bueno, sí, seguramente, del, tal vez en algún momento se, se se encontrará. O bueno, quién sabe, ¿no? Sí, porque son diferentes zonas de la
1: ciudad aquí de Córdoba. Pero probablemente al paso de los kilómetros termine siendo el mismo. No lo sé, no lo podría asegurar. Pero bueno,
2: bueno,
5: bueno, buenas noches.
1: Sí, hola. ¿Quién habla?
5: Soy Cristina. Vuelvo a hablar desde Chiapas.
1: Hola, Cristina.
5: Hace unos días conté la historia de una sombra de cuando tenía tres años y ahora vengo con otra.
0: A ver, dime. Y esta, dinos. pues ya
5: estaba más grande. Eh, tenía como 10, 17, 18. Porque me fui a presentar un examen. Oye, pero yo viajé de Chiapas, viajé a Querétaro. Entonces, pues ahí, entonces yo estaba en la casa de mi madrina y yo estaba con mi mamá pues durmiendo. Era... La noche antes de mi última noche ahí, o sea, el otro día íbamos a regresar en la noche para Chiapas. Uh -huh. La cuestión que pues yo me dormí bien contenta, dormí feliz, pero hay muchos factores que hasta la fecha pues son muy raros. Entonces el chiste es que me dormí y pues tuve la sensación de levantarme así de la nada, ya, ya estaba todo oscuro. Entonces, en el cuarto donde nos quedamos, estaba mi mamá al lado y yo en la otra cama. Entonces, yo tenía como que la sensación de ir al baño, pero algo me decía que no me parara. Entonces, yo desperté a mi mamá y le dije, acompáñame al baño. Y yo, bueno, ya, ya fue mi mamá conmigo y así. Y sentí como que esa sensación, pero bueno, me acompañó y regresamos al cuarto y me acosté. Entonces, cuando yo me acuesto, mi mamá se acuesta a su cama y según me dormí, y en eso yo siento como que me desprendí de mí misma y cuando abrí el ojo, pues me vi a mí misma en la cama, o sea, yo estaba arriba sobre mi mismo cuerpo, pero mi cuerpo estaba durmiendo en la cama. Ay, caray. Y yo así de que, ¿cómo? Y me trataba de mover y, o sea, yo me veía. Entonces yo desde arriba vi, pero yo sentía todo estando acostada pero yo lo veía desde
1: arriba como si estuvieras de pie
5: no digamos que yo me fui hacia el techo
1: como si estuvieras elevado
5: ajá pero pues todo lo que yo sentía era de cuando yo estaba en la cama o sea yo sentía uh -huh. la cama y todo pero lo veía desde arriba
1: Sí, lo único que cambió bueno. es que tú la, es como si tuvieras desprendido desde las, del lo alto del, sí,
5: de mi cuerpo. del
1: cuarto, desde ahí estuvieras apreciándote a ti misma.
5: Sí, yo podía ver a mi mamá, la posición en la que estaba mi mamá, todo. Entonces, bueno, voy a mencionar algo. Eh, mi padrino, bueno, mis padrinos son como otros papás, realmente. Entonces, mi padrino ya había fallecido, parece. Entonces ya había cumplido casi dos años entonces es un dato que que importa quizás la cuestión que me veo de arriba pero yo siento que algo me despierta pero un, un temor horrible horrible entonces es cuando digo dios qué pasa entonces yo veo según yo me muevo intento ver a mi mamá y no puedo entonces yo dije okay okay tranquila entonces intenté rezar, pero no me acordaba de nada. O sea, realmente no me acordaba de nada. Y yo, Dios dijo ¿qué me pasa? Y e intentaba rezar y digamos que a medio Padre Nuestro se me olvidaba. Entonces yo intentaba el Ave María y así va intercambiando, pero sin dejar de, de rezar. Entonces yo dije, ¿qué pasa? Entonces yo intenté moverme hacia mi mamá y no podía. Entonces lo único que logré hacer, como estaba del lado, me puse boca arriba. Y yo creo que eso ayuda ha sido una de las experiencias más feas porque yo creo que nadie, mucha gente no lo ha sentido y no se lo deseo, pero es como si alguien hubiera querido entrar, pero no era mi cuerpo, o sea, era algo, no sé qué era, pero era algo horrible, o sea, algo, era una lucha entre que no lo dejaba entrar y algo quería entrar, ni siquiera sé cómo explicarlo.
1: Quería entrar a tu cuerpo. Sí. Cuando
2: dices pero que no lo... yo sabía
5: que no era bueno.
2: Cuando no lo... Uh -huh. de... A ver, espérame, pero... pero... Trata de explicarnos, porque esto yo ya lo había escuchado con una persona que, que fue poses, posesa y nos explicaba, nos decía, es que yo clarito sentí cómo quería entrar en mí. Pero le digo, pero, o sea, ¿cómo? O sea, yo trato de, de, de querer, en, o sea, cómo acá alguien quiere entrar en mí, por la boca, la nariz, los ojos, los oídos, el ombligo. ¿Cómo es esta sensación que tú, de, que tú, a tú, tú defines como que quería entrar en ti?
5: Yo digo que quería entrar porque fue la misma sensación que yo sentí cuando me desprendí. Uh -huh. O sea, uno siente yeah. el desprendimiento según a mi percepción yeah. Y hablo desde mi opinión uh -huh. sobre el pecho O sea, yo sentí como mi propio cuerpo se elevaba
2: por el pecho O sea, tú sientes como te desprendes de tu cuerpo Y algo más lo habita y tú quedas pero en el atrás O sea, se, eh, digamos así como que quedas como oculta como, como en el fondo, como a la orilla, a un costado ¿Esa es tu sensación?
5: Mm, es que como que nunca logró entrar y sé que no entró yeah. porque es eh, como cuando alguien está luchando bueno, imaginemos que alguien se pone arriba de ustedes, ¿no? Uh -huh. y está luchando y con las manos como que lo avienta,
6: o ¿Sí?
1: sea,
5: no sé si pueden eh, entender esa presión que hacemos.
1: Sí, el peso, la fuerza el, el, el peso Digamos, del otro ser. Ajá uh -huh.
5: que sin tener mis manos en esa posición esa era la posición que yo sentía pero era un gran temor que hasta la fecha no había sentido. No, o sea, que no. Realmente llegué a tener demasiado, demasiado miedo de decir estoy llorando.
1: Sí, no, no o sea, sé si... yo
5: estaba llorando a lágrimas, o a sea, lágrima tendida.
1: Yo no sé si lo que ocurrió fue que eh, te desprendiste tú, tu alma, no sé si hablas de, de, de alma o tu espíritu, se desprendió de tu cuerpo, tu cuerpo quedó abajo en la, en, sobre el colchón, sobre la cama, y tu cuerpo tu, y, y tu alma o tu espíritu, no sé si, si esté bien eh, yo dicho. Yo veía
5: como de arriba, o sea, yo me veía como que luchando y yo vi cómo me recorrían las lágrimas, pero aquí no acaba. Ajá. Entonces, mientras estaba haciendo esa lucha... Eh, menciono a mi padrino de nuevo siempre nos, eh, cada vez que él venía, porque pues nosotros acá en Chiapas ellos allá, entonces venían cada vacaciones y eh, dadas las circunstancias eh, siempre traía a un santo que es el niño maravilla uh -huh. el santo niño de las maravillas pero siempre le pasaba algo a ese santo, o sea, una vez mis hermanos casi se queman, se quemó el santo la otra vez lo trajeron, se quebró y en ese cuarto estaba ese santo. Entonces yo dije, me encomendé y como lo dije en la vez pasada, desde pequeño nos enseñaron a esta situación eh, en cuanto a lo paranormal encomendarnos siempre hacia Dios. O sea, Dios, no sé qué es esto, pero pues tú estás conmigo, ¿no? Entonces fue como que Diosito, ayúdame. Y yo pues llamé a mi padrino. Y yo dije, padrino, o sea, no sé qué es esto, sé que no es bueno, pero ayúdame, por favor, que no me acuerdo de las oraciones, no me, no sé qué hacer, tengo miedo, ayúdame, por favor. Y dije, an, a, mi angelito de la guarda, socórreme, y me acordé del santo, niño de las madres, y yo, el niño de las que estás acá, protégeme y ayúdame. Entonces, cuando digo eso, como que me acuerdo del Padre Nuestro completo y lo logro terminar. Entonces, ay, bueno, hasta ahorita te lo cuento Tengo un nervio horrible Y, o sea, logro moverme Y le digo, mamá Pero con un temor Y, mamá, mamá Y veo como mi mamá se voltea y me dice, ¿qué tienes? Y le dije, déjame ir a tu cama Y mi mamá Me dice, sí, pero es extraño Porque mi mamá le las preguntó de, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Que no sé qué uh -huh. Como toda mamá Y me dice, sí, y me abre pues su cobija y les juro que no sé cómo le hice, y me moví. Y sentí que ya no tenía esa presión de que algo quería entrar en mí. Me moví hacia la cama de mi mamá de un salto, ni siquiera sé cómo llegué, porque yo no miro muy bien en la oscuridad. Entonces llegué, y mi mamá no me preguntó nada. Le dije, y la agarré como cuando yo era niña, y le dije, mamá. Y no me preguntó nada, solo dije, gracias a Dios. Y sentí como que una paz, pero... En eso, digamos que se me borra eso y vuelvo a estar en mi cuerpo y abro los ojos y estoy en la cama donde yo empecé. Ah, y tengo la sensación de ir al baño. Uh -huh. Pero eran demasiadas las ganas de ir al baño y despierto mi mamá. En ese momento no me di cuenta. Despierto mi mamá, vamos al baño, siento la sensación que sentí en lo que había vivido y dije, Diosito, ¿qué está pasando? Me voy a mi cama y entonces cuando me voy a mi cama y siento la elevación, pero ya no me veo desde arriba, sino que digo, ok, es como un déjà vu, y vuelvo a pasar exactamente lo mismo, pero ahora sí como que con más fuerza, ¿no? Dios está aquí, pero lo que no cambió fue eso, que quiso entrar. Entonces, volvió a pasar lo mismo, yo dije, tengo que poder, y yo dije, Dios mío, ayúdame, tú estás aquí, sé que, padrino, tu espíritu está aquí, eh, pues, ayúdeme y como pude, volví a rezar, pude rezar, pude acabar el Padre Nuestro, el Ave María, y hice lo mismo, o sea, pasó exactamente lo mismo, pero yo no podía cambiar nada de lo que yo decía. Entonces le dije, mami, déjame ir a tocarme, me dijo que sí, y, este, y ahí me quedé. Entonces de ahí, ya no recuerdo nada, hasta el otro día, o sea, porque ya era de día, amaneció, y me levantó mi mamá y me dijo, ¿qué pasó ayer? Y le conté, y pues, mis papás no es que sean escépticos, pero son muy bien. No tengas miedo. No sé qué fue, pero no tengas miedo. Y bueno, la cuestión que pasamos ese día, la verdad, yo me la pasé muy bien porque siempre había querido ir a San Miguel. Cuando llegué a la iglesia de San Miguel, me quedé impactada. Yo dije, gracias a Dios. Y me quedé muy sacada de onda. Y ahí fue cuando, enfrente de la iglesia de San Miguel, fue cuando dije, lo que viví ayer. Lo viví dos veces, uh -huh. pero lo más extraño es de que pasó ese día, este, pues ya teníamos que regresar y de camino a casa yo dije, me puse a pensar y dije, mi hermana, mi hermana, porque siempre hemos tenido una conexión muy fuerte y cada vez que la pesan, pues antes dormíamos juntas, pero siempre que la pesaban, o sea, yo me despertaba en chinga y ay, perdón, en así, en friega y, y a rezarle, porque sabía que se estaban pesando. Entonces, en el camino, yo le empecé a hablar, a hablar a mi hermana, pero pues ya era de noche, era casi como media noche cuando íbamos en camino hasta acá. Y le digo, oye, es que pasó algo muy raro. Y me dice, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Y le dijo, no, tú estás bien. Y me dice, no, es que ayer me pesaron. Y yo, ¿cómo? O sea, todo esto por mensaje. Y le digo, ¿cómo? Sí, es que me pesaron. Y ella me empezó a contar... Pero ya lo hicimos bien cuando estábamos acá las dos juntas. Y me dijo que a ella, esa misma noche que a mí me pesaron a ella la pesaron Pero, o sea, ella simplemente no se podía mover, nada, pero ya no estaba yo para, para ayudarla, como siempre lo hacíamos. Uh -huh. Entonces dice que, pues, ella no se acordaba de las oraciones. O sea, no se acordaba de nada y solo se le vino a la mente el, la imagen del Sagrado Corazón. Y dice que le pidió perdón al Sagrado Corazón dijo, discúlpeme porque no me acuerdo de las oraciones que se supone que debo de tener y que también tenía mucho miedo. Pero que al final de cuentas, o sea, dijo, pongo toda mi fe en la imagen que estoy recordando. No recuerdo la oración, pero te tengo a ti como imagen y así fue como que se le, la dejaron de pesar. Pero lo extraño fue que fue la misma noche.
1: Sí, hay, hay una conexión entre tu hermana y tú. A mí me da la impresión que lo que, que te pasó a ti fue que te desprendiste y en cuanto, quiero pensar que fue alguna fuerza, energía negativa, encontró tu cuerpo, digamos, eh, aislado, sin sin tu alma eh, contenida en él, quiso entrar a él, quiso aprovecharse. Supongo yo que esos eh, eh, esas energías malignas o negativas, oscuras, están buscando un cuerpo en el cual poderse representar. Y al encontrarlo lib eh, libre, en tu caso, ahí postrado sobre tu cama, y tú, eh, digamos, separada de él, lo abandonaste, digamos, un momento, y este, esa energía negativa quiso aprovechar la oportunidad para entrar en él. Sin embargo, hubo algo que lo impidió hacerlo. Por eso es que tú sentías como que algo quería entrar sobre, en, en, en tu cuerpo y no lo logró hacer, porque había algo, no sé qué, que impidió que ingresara, pero su intención era esa, eh, adoptar ese cuerpo como 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 cuerpo viviente de, 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 de esa de esa energía negativa que, que estaba queriendo ingresar a él. Es muy extraño en ese caso que también tu hermana lo haya experimentado. ¿Son gemelas o algo por el estilo?
5: No, para nada. De hecho, me lleva seis años. Es que es muy muy extraño porque, eh, pues la verdad, no, no sé. Porque conexión así que tengamos, como dicen, de los gemelos y así, no, o sea, no, fue muy muy raro
2: es que es un mito eso pero no en todos
1: es que lo, o sea, a, es, aparentemente sí existe esa conexión entre, sí, sí, entre y, de, y debería de haberla
2: sí. por, por por las circunstancias como tal pero a final de cuentas no aplica para todos no no Yo para creo, para sabes todo? que creo que sí 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 existe y todos todos nacen con él pero no es una habilidad que desarrollen todos sí, como que como que sería cuestión de que lo, lo desarrollen sí bueno, bueno. en
1: ese caso ella no es, uh -huh. no es gemela de su hermana y, sin embargo, este, existe conexión. De hecho, tampoco es de que se saquen este, un año de diferencia. ¿Se sacan qué? ¿Cuántos dijiste? ¿Seis años? Seis. Seis años okay. de diferencia y, sin embargo, existe interconexión. este Lo que le sucede a una pareciera que la otra también lo, lo, se siente afectada, se ve afectada. Es muy extraño, pero bueno. Este, ¿Qué tiempo tiene que sucedió ¿Eras una niña?
5: no. Ten, ahorita tengo 22 fue como cuando tenía 17 18 porque iba a, a presentar examen a la universidad
1: entonces tiene 4 o 5 años eso
5: sí o sea esa, a diferencia de la primera vez que fue mi, mi primera experiencia que tenía 3 años pues en esta ya estaba mucho más que consciente
1: bueno pues muy interesante extraño pero interesante y bueno seguramente habrá personas que se habrán identificado con tu con tu anécdota muchas gracias
2: amiga
5: sí gracias
2: eso es muy bien bueno. bueno, hay nada más para que se vayan dando cuenta Cómo de pronto van pasando cosas muy, muy locas Dice, buenas noches, yo opino con el alma, con, que, con respecto a lo del niño Usé un alma inocente y no lo, atocó, no lo atacó, que yo sepa Es una mujer embarazada, se encuentra a una víbora o serpiente Inmediatamente se paraliza, el asunto es que la criatura que trae en el vientre Como no es pecado, todavía no ha nacido Eso es lo que, que, que yo sé bueno, también, este, no sé.
1: ¿En relación a cuál historia?
2: O sea, con lo del niño, de que la llorona ah, no okay. le hizo nada.
1: ok, ok, Bueno, pues no sé, sinceramente, son muchas hipótesis y, y pocas aterrizadas, sinceramente, pero bueno, ahí está, se vale, se vale cuando hay muchas dudas y no hay certeza respecto a los acontecimientos, dice, se vale.
2: Dice Pavo Rana, hace años, aproximadamente unos 30 Fui a, la, a una laguna cerca de Monteblanco, Fuimos a pescar, de regreso cruzando Por el centro del pueblo Nos siguió una viejita tapada con un rebozo No se le veía el rostro Y flotaba en el suelo Como unos eh, como 20 corrimos Hasta llegar a la casa El señor que acompañaba Traía un caballo Que relinchaba y hacía muy feo por lo que estaba pasando He comprobado que hay gente que afirma Haberla visto también Esta es mi historia, es una viejita que se tapa el rostro Con un rebozo
1: bueno, ahí está, sí, son las, las anécdotas. ¿Dónde ocurrió, te dice?
2: En, aquí en
1: Camino de Chocamán. Ah, ok, sí, sí, yo recuerdo una historia similar, ¿eh? y justo por esa zona, no recuerdo si en Chocamán o en Coscomatepec o en, en Tomatlán, por esa zona, ¿eh? pero también recuerdo una historia que nos contaron hace algún tiempo que le sucedió a unas personas que habían creo, parece que había salido a comprar algo a media madrugada, pasó por un parque donde había una fuente, ahí había un personaje con esas características, algo así no no lo recuerdo a detalle pero sí me, me suena que fue en uno de esas poblaciones que se encuentran relativamente cerca aquí en la ciudad de Córdoba bueno, vamos a continuar señores, Whatsapp 271-788-65 para la gente que nos quiera mandar mensajes por Whatsapp
2: dice yo también la vi Rana y Pavo me vi a mí mismo, pero nosotros dormimos con la luz apagada. Cuando me dirigí a la cocina me daba miedo, como si algo malo estuviera ahí. Después de eso me daba valor y vi a la muerte. Yo vivía ahí por, por por el centro, por Camarolinas. Bueno, caramba.
7: Bueno, sí, este, hola. Disculpe, habla Mario Eugenia, hola, de aquí, Mario Eugenia de la congregación San Cristóbal.
1: ¿Qué tal, Mario Eugenia?
7: Este, buenas noches, disculpe. Miren, con respecto a lo que acaba de mencionar esa niña. Yo te, yo estuve hace como el, por el 2014 en la casa de una hermana allí por este, por Valle de Chalco. Eh, allí estábamos cerca de un, un lugar de pesadilla, donde lastimaban personas, o sea, de Y yo tenía mucha rabia porque oía lo que les hacían. Entonces, lo que más daba me daba rabia era de que ver que las autoridades pues hasta ellos se encargaban de llevarles gente uh -huh. en las patrullas
1: okay.
7: y entonces eh, yo le hablé a la a la llorona le, yo la llamé y le dije hermana le dije tú viviste violencia en tu vida te pido me ayudes en este en este lugar concédeme la gracia de que te manifiestes en este lugar con estas gentes. para ver y yo lo de, yo se lo decía así porque para ver si así cambia su actitud y, y me creerán que ella normalmente se manifiesta 12 1 2 3 o 4 de la madrugada más allá no uh
6: -huh. pues
7: la manifestación fue como a las 5 de la mañana les pegó un grito que se escuchó en toda la manzana en su lugar de
6: pesadilla,
1: ¿cómo ve? Ah, caray, es decir, tú tuviste sí. contacto con ella, ese la, de acuerdo a lo que nos mencionas pareciera que tienes tú la, la opción de poder comunicarte con ella no, no, la le no, ¿No la llorona es un ser maligno ese eh, Marugenia?
7: No, lo que pasa es que sepa, como suceden estas cosas como a usted le pasó de que aquella mujer de Cuernavaca que pues no pues que si me toca a mi hijo pues yo este entonces aunque me condene yo le digo eh, yo en su lugar a esa señora le digo que ese ese hacer no es una persona es un demonio es un demonio que quiere acabar con su vida y si ella no se pone las pilas y acude con esa esa persona que quiso ayudarla eh, va a acabar con ella y seguirá con su madre así
1: ah, la Porque nos, es
7: un demonio. No, no
1: Nos sí. hablas de la persona que nos llamó hace el, el programa pasado para platicarnos su, que tuvo que ir con un santero.
7: Sí, de, de Cuernavaca. Sí, sí, o sí. se pone las pilas o regresa con esa persona para que desprenda a ese demonio o la mata y mata a su madre. ¿Por qué? Porque la señora, eh, se puede decir ingenuamente, fue a reclamar cuando no tenía por qué reclamarle a esa gente en su cara, porque lo único que fue es avisarles.
1: Sí. sí Eso fue lo que
7: hizo. Sí, en cierto fue modo. Fue la frontera. Sí, en,
1: sí, en cierto modo les fue, a, les fue a poner al tanto de lo que ella estaba, de lo que había hecho, y, y aunque ella no quiso tomar represalias en contra de ellos, pareciera que, a como están las cosas, no va a tener otra alternativa que buscar ese acabar con ella, porque de lo contrario ella va a acabar con, tanto con ella como con su madre.
7: Sí, es como, es como tener al lado una serpiente, una anaconda. Sí. sí. La anaconda, al final de cuentas, no, no es un ser domesticable. Sí, claro. Tarde que temprano los enrolla y los mata.
0: Sí, sí, así sí. Así
7: es, es ese demonio. No que piense, no es una persona, es un demonio. Ese cuerpo está poseído.
1: De acuerdo. Y así,
7: esa, esa mujer que es su madre está poseída, son seres que que no son de aquí, son demonios.
1: De acuerdo. Entonces,
7: lo, lo que tienen que hacer es acabar, acabar, porque si no se pone las pilas la señora, va a acabar con su vida y peor tantito, de, ya 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 desprendida, hasta pueda ver la manera en cómo acabe con su
6: familia.
1: Oye, ¿tiene, ¿le, encuentras, ¿le encuentras alguna explicación al hecho de que, y bueno, ya estamos abordando el tema, el otro tema, pero bueno, se, se, se fueron eh, eslabonando uno, una historia con la otra. Eh, ¿Le encuentras una explicación al por qué esa mujer le puso a su hijo el, exactamente el mismo nombre, los mismos dos nombres que la otra mujer le puso al suyo?
7: Lo que pasa es que son demonios, ¿por qué? Porque el egoísmo, la envidia, cuando penetra en esos corazones, ya llega un momento en que ya no son personas, se convierten en seres, en demonios. Entonces ese demonio que tiene ella como envidia, eh, se puede decir egoísmo hacia la persona, no es normal, no es normal porque ni siquiera la conocía.
1: Sí, es cierto. Entonces, y además, después después de verse eh, descubierta y todo esto, pudo haberse, como en otros casos, en los casos cuando se captura alguna gual o alguna bruja, qué sé yo, que piden eh, que se les perdone y efectivamente se le, le ha habido quien los perdona y ya no vuelven a molestar. En este caso, esa mujer no dio marcha atrás y decir, bueno, ya me descubrieron, con esto me conformo, ya me voy, sino que ha contraatacado nuevamente.
7: No, sí, lo que pasa es que es, se puede decir la persona que, que se atreve a perdonar ahora sí, a un ser peligroso, pues se pone, se pone en riesgo, uh -huh. sí porque es como el que perdona al enemigo y luego se voltea y le da la espalda. ¿Qué va a pasar? Que el enemigo, pues, me lo va a
1: fregar. Cierto, cierto. Oye, eh, Margenia, regresando al tema que eh, original de, la, de tu llamada, eh, después de que la llorona pegó el grito en este lugar, digamos, lugar de sacrificio donde se estaban cometiendo sí, sí. Eh, delitos, ese, eh, pues, sang... contra personas, no, contra no, terribles, terribles, este. ¿Qué pasó? ¿El lugar fue abandonado? ¿Cesaron los este las muertes no. en ese lugar? ¿Qué pasó?
7: No, 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 porque esa gente cuando cuando ya se meten a eso es como el cocainómano.
1: Uh -huh.
6: son,
7: son seres que, que ya están acostumbrados a, a lesionar, a de cuenta como que gozan.
2: La pregunta del rato. pavo, María Eugenia, es que si hubo un eco de la llorona como tal, a, al hecho, o al, sea, al manifestarse, eh,
1: dejó de subir esto. Cuando
2: ella se manifestó, ¿cambió en algo esa circunstancia? ¿O no sirvió de nada que se manifestara? ¿Fue siguió. algo circunstancial? ¿No pasó más?
7: Lo único que que hicieron fue hacerme un menjurje en el cual yo, haga de cuenta, como que si querían que yo desprendiera. Eh, eh, desperté en una ma mañana oliendo a un amoníaco concentradísimo.
1: Oye, ¿pero ellos supieron que tú la habías mandado?
7: Porque estaba yo prácticamente luchando contra él, porque son gentes que practican el espiritismo. Uh -huh. Una cosa es el espiritismo y otra el espiritualismo. No es lo mismo. El espiritismo ya es con lo negro, con las cosas oscuras. Okay. Y el espiritualismo es con seres de gracia, ángeles o, okay. o seres que vienen, uh -huh. se pueden dato, decir, eh. de Dios.
1: Buen dato, buen dato. Parecieron lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces, ellos trataron, ellos se, se, se percataron de que ese grito y en la manifestación de la llorona había sido, digamos, que enviada por ti. Trataron de hacerte daño a ti y no lo lograron.
7: No, porque co como en ese entonces, pues la protección espiritual es muy importante. Y a mí, me, con, con un ser de gracia, me protegió y, y pues no me pasó nada, porque incluso tuve una manifestación de nuestro padre jesús en el baño pude uh -huh. ver su mirada okay. entonces entonces cuando lo vi entonces le dije en mi pensamiento padre te encargo a esta gente entonces pero mi hermana tenía su altar a la santa muerte blanca uh -huh. ella a su manera la, la condicionaba le iba le, le ofrecían misas eh, incluso la arreglaba, le ponía su fruta como eso, pero le pedían cosas pues muy muy particulares, muy personales ¿ves? pero yo con mi desesperación, más que nada no era desesperación, era rabia, era rabia por lo que estaba pasando y extendí mi mano hacia ella hacia su altar y le dije, hermana yo no te voy a pedir lo que los demás te piden eh, concédeme, me participes la mitad de la misión que tú tienes, que Dios te entregó, concédeme esa gracia, y, y extendía yo mi ma con mi mano hacia ella, me ponía como un en mi cabeza, mi cara, todo mi cuerpo, todo, por medio de ella, porque había ocasiones que yo tenía mucho miedo para salir, porque esa gente ya me, ya, ahora sí que, que les ha, costaba nada más dan un jalón y me llevan ahí Ajá. a su sí, lugar de pesadilla, sí claro, ese entonces yo salía cuando yo yo le pedía esa ese apoyo desde que estaba yo en el dintel de la puerta era empezar a orar una una oración especial de espiritualista trinitaria mariana que empezaba con la preciosísima sangre de nuestro señor jesucristo hasta terminar hasta Luz que iluminas el sonido de mi padre, ilumina las tinieblas, y el, así era todo el camino. De, de, todo el camino, de, y, y, y estando ya en la tienda hasta volver a regresar, y, y créame que cuando pasaba cerca de esa gente de pesadilla, era como que no me veían. Hágale cuenta, como que pasaba yo cerca y no me veían
1: como ve. Caramba, qué interesante eso uh -huh. que dices, eh, eh, Mario Eugenia, porque, caramba, eso mismo que acabas de mencionar, hemos escuchado que también... Digamos que los pillos, los delincuentes Lo utilizan a su favor cuando están en Pero el ellos lo así. hacen
2: por medio del sí. espiritismo O sea, Ajá, ellos exacto, eso exacto. Se, se sabe Aquí ella también estaba de alguna otra manera Inducida a una situación Ella así. lo espiritualista, mm. ¿no? No, no, pero también no. Hizo, hizo el espiritismo Porque acuérdate que estaba manejando La la, la oración y luego su hermana También tenía pero, pero Hay una bueno, mezcolanza lo, de muchas cosas lo, vaya.
1: ¿Lo hiciste con espiritismo o con espiritual, es, es, espiritualismo? Lo, ¿Lo que mencionas de las oraciones estas, este, Marugenia? No
7: lo, lo que Al hablarle al ángel Benito de la muerte blanca Le hablé en buena lid Porque ella a final de cuentas Es un ser que tiene una misión Que Dios le entregó en el plano Terrenal Son misterios que nosotros en nuestro corto Entender jamás captaremos Lo que en realidad Existe que Dios Puso en la tierra Por su santísima voluntad Porque si él no hubiese querido No existiera entonces Ajá. resulta que yo le hablé en buena lid, haciéndole entender o dándole entender mi rabia por lo que estaba pasando. Bueno. ¿Por qué? Porque esas personas no se condolían de cualquier edad eh, lastimar a una persona, incluso bebés. Ajá. Entonces yo, yo les digo, esto es una realidad que vivimos en todo el planeta Tierra, por eso estamos con esta pandemia encima. Y me acabo de enterar que los polos, si se, de, si se acaban de derretir, vuelven a la vida, se puede decir, a, a transitar entre nosotros los virus mutantes que están hibernando. Entre esos mutantes está la viruela del mono, está eh, una, un virus que ataca al sistema hepático, o sea, la hepatitis C, eh, el antrax y el virus del ébola.
2: Ok, María Eugenia. María Eugenia, está muy interesante, pero eso sí. ya nos vamos a ir otra línea. Gracias por marcar, María Eugenia. Sí, sí Gracias. de todas
7: maneras, ahora sí que me gustaría volverles a compartir parte de lo que yo he vivido. ¿Mm? Sí, porque incluso estas personas yo les llegué a escuchar que cuando me veían caminar en la calle, no me veían pisar el piso, me veían flotar.
2: Bueno. Ok, pues en, otra Margenia. en otra oportunidad, ¿lo hará? sale María Eugenia.
1: Sí, ándale, Gracias. Pues, Gracias.
2: Hasta luego. Muy interesante todo okay, lo que dice. Eh, so, sí.
1: muchos panoramas, mucho es muy difícil.
2: Yo lo sé, yo lo sé, yo los entiendo. Es muy difícil hilar Juana con Petra, Magnesia con Gimnasia. Los entiendo perfectamente, pero ya punto,
1: y Es muy complicado, pero aquí lo, Demasiado. Lo, lo, lo que yo le pido a la gente que de repente, y, y mira que no estoy viendo los comentarios, pero estoy casi seguro que hay mucha gente que está tirando hate a todo lo que da. Es que sabes en, algo. Es, en, la, en la medida que, que se abran a las nuevas ideas y la oportunidad de escuchar a una mujer como ella, que uh -huh. tiene muchos conocimientos, aquí el problema que yo le veo es que tanta es su voluntad por querernos ilustrar respecto a diferentes eh, aspectos y, y temas, que los que no estamos acostumbrados mm. a manejar tanta información, eh, llega un momento en el que pareciera que terminamos enloquecidos por tanta información. Pero... Pero su intención es buena.
2: Pero espérame, no, la no, no. no, la, no. Sí, sí te entiendo es, es, lo que quiere. decir. Su intención
1: es buena, pero la manera en que en, eh, combina una cosa con la otra y con la otra, y, y ahorita ya hasta nos estaba hablando del tema de los polos y todo eso, es mucha información en muy poco espacio. Y cuando no estamos eh, muy empapados en la en, en la temática que ella maneja, se nos hace complicado Pero es fantasioso.
2: es que hay un detalle bien grande en todo esto. Y es el por qué yo creo mucha gente de pronto eh, alza la mano. El, el abrir un espacio para toda esa información de manera irresponsable Puede causar un problema, ¿por qué? Porque recordemos que a lo mejor habemos ahorita en estos instantes 513 personas conectadas en YouTube y no sé cuántas en la radio Pero si alguno de ellos estaba desatendiendo la plática Y de pronto regresó uh -huh. y nada más escuchó la parte de, 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 de la viruela negra sí, del mono y sí. del virus Entonces, sí. sí los entiendo, sí los entiendo, pero vámonos a otra cosa mariposa porque sí es algo muy difícil y que me disculpe este María Eugenia pero pero no o sea yo yo de pronto como que sí como que ya en este punto sí es que he perdido sí, con en él ¿eh? enti
1: entiendo por lo mismo que si es eh, son tantos temas que llega un momento que tanta información tan poco espacio y para los que no manejamos tanta información termina siendo un tanto confuso y hay otras personas en el peor de los casos, que, que inclusive no crean absolutamente nada de lo que dice, pero bueno, su palabra contra nuestro pensamiento.
2: Sí, 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 es una situación un poco este dura.
1: Complicado, sí.
2: Es, es complicado, sí, sobre todo eso, pero bueno, nada más. Dice, <risa> bueno, la mayoría de los mensajes van... A otro.
1: En otro tema, sí, ¿no? En y, otro tema. Y, y es que la, la, la realidad es esto, vamos, quiero, eh, así como le, le ponemos atención al otro muchacho, el que nos contó su historia de, del, del pequeño ser que vio allá en la zona de Tijuana, eso eh, de Baja California, o a las otras personas, a la otra chica que nos llamó, también le dimos su espacio, le, y no fueron tres minutos, le dimos más espacio a ella, también le dimos su espacio. Cada quien tiene su, algo que platicarnos. Y nosotros somos los encargados de aceptar o no Cada una de las versiones que nos dan estas personas
2: Dice, dicen los mensajes de, de, de los que nos han hecho llegar Dice, ¿saben del hombre lobo que se dice que apareció en la carretera de Cuautlapan? Cuautlapan, perdón, ¿saben si es este si es verdad? Pues bueno, no, no lo habíamos escuchado Así como tal, no. no Dice, a mí sí se me hace interesante cada vez que habla la señora Pero obviamente esto es sí son puntos de vista, eh. muy particular Bueno, sí, claro bueno Claro.
0: Bueno,
1: sí.
8: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Quién, ¿Quién habla? ¿Quién habla?
8: Ana de Jalapa.
2: Hola, Ana, ¿cómo estás?
8: Bien, muchas gracias, quería contar mi historia.
2: Adelante, Ana, por favor.
8: Bueno, esto ocurrió hace aproximadamente diez años, más o menos. Estábamos en una eh, fiesta familiar de fin de año. Había mucha gente y, este, y bueno, empezó a llegar más, más y más personas Entonces, nos eh, bueno, yo estaba con mi novio Y nos fuimos viendo como hacia, a, hacia un pasillo de la casa Para dar espacio a las personas uh -huh. En eso, este pues yo estaba platicando con él Pero pues en el pasillo no había nadie
1: ¿Estaba lleno el lugar?
8: Sí, había mucha gente porque era fin de año uh -huh. Era una fiesta de diciembre Sí Ajá entonces, este, platicando con él, volteo y veo algo que nos, que nos estaba viendo a todos.
1: ¿Desde el pasillo?
8: Sí, desde el pasillo, el pasi pero, o sea, pero había mucha gente en la casa.
1: El pasillo, ¿El pasillo estaba iluminado o oscuro?
8: Estaba iluminado porque ese pasillo va a dar al interior de la casa y, y al baño y a los cuartos.
1: Ok, ok. ¿Y qué, qué fue lo que viste?
8: Um, bueno... Bueno, ese pasillo es como que lo eh, lo que va a juntar, como quien dice, la cocina, los cuartos, el baño. O sea, como que hay que pasar forzosamente por ahí para llegar a toda la casa. Uh -huh. Entonces, este, bueno, yo al voltear veo algo que pues desde mi punto de vista era como algo femenino, pero se veía muy alto, o sea, se veía como como si no estuviera tocando el piso, como si estuviera flotando.
1: Pero era, era una mujer.
8: Mm, yo no diría que era una mujer porque eh, cuando cuando antes que, que tomábamos las fotos con la cámara y este y se movía una persona se aprecia en la foto como un desenfoque de movimiento. ¿No
1: uh -huh. sé si me explico? Sí, sí, sí.
8: Entonces así yo yo percibía esto. Y, este, y, y lo que ahora sí que alcancé a ver Era que era como Pues sí, como una, una figura femenina Con una especie de vestido con muchas capas De color claro, como blanco, amarillento O sea, como en esas tonalidades crema uh -huh. Y también el, el cabello O lo que tenía en la, en la parte de arriba Digamos que la, era la cabeza Se veía también como, como pelo largo Entrecanoso o sea, como, o sea, sí era como un cabello, pero se perdía entre la ropa esa, este, blanca, vaporosa, y, y el cabello, o sea, era algo, pues, muy raro. Uh -huh. Entonces, cuando yo me percato de que está esa cosa viéndonos, pues, yo creo que hice una cara, pues, muy rara, porque me dice mi novio, ahora mi esposo, que, bueno, ¿qué pasó? Y ya yo nada más me quedé así como, como, como sorprendida. Él estaba a no, de espaldas a la mujer. ¿Cómo?
1: Él estaba de espaldas a la mujer, él no la vio.
8: ¿Sí? No, no, de hecho, no, 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 la vieron y fue muy rápido. O sea, era un ambiente completamente festivo. Este, yo no había tomado nada de bebidas alcohólicas,
0: uh
8: -huh. o cosas así. Y este, y entonces, pues, yo me quedé así día seis, ¿no? Sí. Al ver esto. Pero lo más, este, pues, tétrico fue que cuando esta visión, esta figura femenina se dio cuenta que yo, parece que se dio cuenta que yo la vi o que yo me estaba dando cuenta de su presencia y cuando fue volteando, su cara se veía como blanca, pero era, un, era una blancura como un esqueleto, como blanca y delgada. Uh -huh. Entonces cuando, cuando volteó hacia verme, se desvaneció, o sea, como que se perdió en ese desenfoque de movimiento que, que tenía
1: caramba, no emitió y, ningún sonido,
8: no y, y pues pues la casa estaba completamente llena, entonces pues ya este pues yo como que pues me quedé sorprendida y me paré y todo y, y ya no vi nada y pues ya no, no en ese momento no se lo comenté a nadie pues ya cada quien estaba como que en, en sus cosas ¿no?
1: pero al ver tu reacción tu novio dices que él eh, notó algo raro en ti, ¿qué te dijo o qué hizo?
8: pues nada más me dijo eso que qué había pasado y yo le pues Ahora sí que yo le contesté, no, nada, es que vi algo, ¿no? Así, nada más, uh -huh. pero como que no le dimos mucha importancia, incluso yo dije, ay, se me figuró, o sea, no, es que es algo que no tienes la certeza porque no lo ves con claridad o no lo ves de una forma concreta como a una persona.
1: Caramba, pues, Ajá. y ¿cuánto duró la aparición esa unos segundos?
8: fue muy rápido y este bueno ¿Cuánto? yo me quedé yo me quedé sorprendida pasaron unos meses
1: oye duró muy rápido cuánto dos segundos tres cinco segundos
8: como unos cuatro segundos o sea
2: muy rápido
1: y
8: ya sí fue muy rápido entonces este pasaron los meses y es, y, y, ah, y bueno ya ya estando en mi casa porque eso fue en casa de un familiar este yo le comenté a, a mi mamá le dije ay Fíjate que en diciembre, en, en, en fin de año, no sé por qué, pero vi esto, ¿no? O sea, le expliqué. Y me dijo, ay, fíjate que yo cuando estoy ahí en, en esa casa de esa persona, de ese familiar, cuando luego estoy en la cocina, siento que pasa algo y volteo, pero no veo nada, nada más veo como como algo blanco. ¿Qué pasa? Así como que de reojo veo algo blanco, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues ya dijimos, ah pues está raro, pero ella no no lo vio con tanta eh. claridad. Ajá, sí, podrían, podríamos decir. Y bueno, el caso es que ya pasó el tiempo, y estábamos ahí en la casa, y empezó a oler, pues, como a descompuesto, como pero no a descompuesto, como de carne. O pues ¿Desperdicio? Sí. No, como cuando tienes unas flores así ah, muchas okay. flores uh
2: -huh. a pudrición del de flor, y, ¿no? uh -huh.
8: y pasan unos o sea pocos días pero rápido esa agua empieza a oler como estancada como uh -huh. feo. ese ese olor empezó a dar ahí en el pasillo
1: mientras estaba la fiesta de fin de año
8: no 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 eso ah, ya fue otra ocasión. Okay. meses después uh -huh. ajá, meses después entonces pues se nos pues, se nos hizo raro no pero era un no era un olor que estaba constantemente porque pues si es algo no sé alguna falla de la casa o algo pues es un olor constante no uh -huh. pero esto era pues no sé a cierta hora en la noche como quedaba ese olor feo bueno y ya el caso es que nosotros pues no quisimos como que comentar para no asustar a pues a nuestros familiares uh -huh. que vivían ahí y ya pas pasó ahora sí que otra vez el tiempo y este y unas personas fueron a quedarse ahí a la casa y, este, y le comentaron a, a mis familiares, se quedaron en la sala. Pero como les comento que ese ese pasillo va a dar al baño, este le dijo, al otro día le dijo, este de las personas que se quedaban ahí en la casa, le dijo, oye, en la madrugada te paraste al baño, ¿verdad? No, yo no me paré al baño. Yo te vi que andabas ahí caminando en el pasillo. Volteé, me desperté y volteé y te vi que andabas caminando en el pasillo. Entonces como que ya se empezó a
1: a volver más recurrente, por decirlo así. Sí, caramba, ¿qué, qué? Pues está claro que en esa casa sí pasa algo, ¿no? Digo, finalmente lo vieron tus familiares, tú también lo viste, lo viviste, eso de cambio o, o detección de un eh, aroma o olor eh, extraño, eh, algo pasa definitivamente. Y los familiares que viven ahí, ¿les han comentado algo directamente a ustedes que lo han visto algo?
8: Sí, porque ya eso como les platicaba ya tiene como 10 años y y ya pues ahora sí que después se fueron a, se fue es, esa pues esa cosa se fue presentando cada vez pues más constante uh -huh. y ya no, no nada más la, la he percibido yo sino otras personas pero no pero pues como les comentaba no con esa claridad no han, han hecho algo. algo.
1: Ajá. ¿No han hecho algo para liberarse de eso? ¿Les ha atacado? ¿Ha hecho algo más allá de manifestarse con apariciones? Mm,
8: no, no, pero pues sí, pues ahora sí que sí. Es algo raro, que no es algo natural. Sí, por supuesto. Y, y pues sí se han. no, no, no han llevado a alguien, no sé, a un cura o cosas así. Han echado agua bendita y demás, pero al parecer no, no.
1: ha no funcionado.
8: No ha funcionado. Y este, y pues a mí se me hizo extraño Y yo empe empecé como que a investigar o a ver esas historias y esa descripción pues es la que da la gente de la Llorona, ¿no? Pero la Llorona pues dicen que se aparece en lugares así como rurales, donde hay ríos o, o cosas así. Y ahí lo, lo raro de este fenómeno es que es en la casa y pues lo hemos percibido varias personas y no cuando está así como que todo solo o... O no sé
1: si me explique cuando no hay mucha gente,
8: pues. Sí, claro. Uh -huh.
1: Pues ¿qué extraña, qué extraña situación. ¿Dónde justamente ocurre eso en Jalapa? Sí, es un
8: fraccionamiento, o
1: sea, no no es un área rural o, uh -huh. o sí, eso, es así. Es lo raro del uh -huh. asunto, caramba. Pues qué interesante, amiga, qué interesante. Gracias por compartirnos
2: los detalles.
6: Sí, gracias, hasta
2: luego. Que muy bien. Bueno, pues así de ese de ese tiro, fíjate cómo son a veces de contrarias de contraria las cosas, ¿no? Como podemos de pronto vivir una experiencia de, de, de una manera y luego, por las circunstancias, la misma circunstancia, hace que las cosas sean distintas. No sé. Hay veces que quedo más confundido que, <ríe> que aclarado, ¿no?, de todo lo que vamos de pronto compartiendo en estos en estos programas. Dice, okay. dice chequen el enlace, dice, estimados sobre el hombre lobo... Ah, ok. Ya, ya nos comparten ahí la, la información. Vamos a la llamada. Bueno.
6: Hola, buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Quién habla? Eh,
6: habla. Pues, yo hablo de aquí de Orizaba.
2: ¿Cómo te llamas? Me llamo Mech. ¿Cómo? Meche.
6: ¿Cómo?
2: Meche. Meche. No seas malita. ¿Le puedes bajar a tu radio para que te podamos escuchar perfectamente? Sí, y se anda cortando un poquito ahí tu llamada sí, telefónica. Que también no hay problema Ese es un otro de los detalles. A ver, háblanos amiga, por favor.
6: Así, mira. Este, te iba a contar un, un No sé, una anécdota que pasó eh, Allá por, por Soledad de Doblado, Mata de Agua ¿Cuándo ocurrió? Este, hace unos meses
1: okay. hace, un
6: año, hace un año Falleció un primo mío De, de, de Coronavirus uh -huh. y, y resulta que Él estaba en México, allá falleció Y su mamá vive acá En Mata de Agua, es mi tía y resulta que después de que murió pues mi tía pues lo sintió mucho no pero está, ya está muy viejita y dice que que un día estaba eh, sentada en su cama y así frente a su cama hay otra cama dice que estaba sentada y dice que, que se le apareció su hijo que entró y se sentó en la otra cama pero con una cara muy triste su hijo, y que le dijo, este ella le habló y le dijo, ay hijo, que está sufriendo, ¿verdad? Y que él empezó a llorar, su hijo empezó a llorar, entonces dice que le, que le decía, no te preocupes hijo, yo estoy bien, tú descansas, ya te llevó Dios, y si tú te descansas. No te preocupes, esté tranquilo, esté tranquilo. Y dice, que entonces ya, después de que él no le dijo nada, él no le habló para nada, entonces ya dice que ella se agachó y se secó las lágrimas porque ella también estaba llorando. Cuando abrió los ojos, dice que se le despartió el se fue. Y eso, eso fue lo que pasó. Caramba.
1: Pues sí. ¿Nos oyes? Ah, ya, ya ¿Eh? sí, 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 sí. me, me llama la atención, Esa fue una manifestación del hijo fallecido ante la mamá abnegada por su por su muerte, ¿no? Eh, ella sí. le dirigió unas palabras y ese ser, o en ese caso su hijo, no le respondió absolutamente nada. ¿Pero para ella eso fue una un sueño o fue una cuestión real?
6: Fue una realidad, okay. una realidad. Ella estaba sentada en su cama, uh -huh. se levantó de que, que acababa de levantarse. Y fue cuando él entró y se sentó en la otra cama de enfrente. Y estaba, dice que estaba muy triste, que se, inclusive estaba llorando el muchacho. Estaba llorando y ella le habló. Le dijo que se tranquilizara.
1: Caramba, pues sí, ¿qué, qué, qué historias tan tristes y lamentables? Porque el muchacho fallecido del que hablamos, ¿qué edad tenía?
6: Mm, unos 40 años
1: ok hicieron si un, un, una persona joven este lamentablemente la enfermedad eh, cobró su vida y probablemente él haya tenido cosas todavía pendientes por hacer en esa vida y su, su mamá también no logra ter, ter, no termina de aceptar que, que este muchacho ya murió y este y es por eso que él tanto él en su aparición se muestra triste como la señora pues se mostró triste al volver a verlo cierto
6: pues sí sí Sí, pero este, ahorita le van a hacer su cabodeño, ahorita el 22, porque, este, o sea que apenas, eso es reciente. Sí, sí, ella me, me estaba platicando de que dice, no, dice, yo lo vi, dice, lo vi y estaba muy triste, mi hijo, estaba muy triste, llorando. Dice. Le digo, ay, tía, ¿y ¿qué sintió usted? Dice, no, dice, pues yo sentí una cosa bonita al verlo, dice, pero también triste.
1: Caramba. Pues qué sí. historia, lamentable, ¿no? Lamentable, pero sí pareciera que sí tiene relación directa con algo paranormal, la aparición de una persona ya fallecida. Mm, digo, no es la primera vez que sabemos de algo así, pero siempre va a estar relacionado con estos eh, fenómenos eh, que, que ocurren en las casas de personas que pierden a, a familiares de manera inesperada. Pues muy interesante, gracias por la llamada.
6: Sí, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta
2: luego, señores. Vamos a una pausa, regresamos. No se muevan. momento. De Eh, prácticamente, estamos en la pausa Pero bueno, a ver... Gracias a la gente que está comunicándose con nosotros Que está súper este, conectada Oigan, solamente hay ciento... 277 likes o, ¿Saben que me dio mucha risa ayer? Que hay gente que le da dislike como en, en forma de darle like O sea, yo me pregunto... No sé... Tienen serios problemas en la vida, porque ayer que pedíamos llegar a los 500, quitaron su dislike para convertirlo en like, ahí fue donde me dio mucha risa, ¿no? Había tres dislikes y dos los quitaron y los metieron como likes. Entonces dije, o sea, nada más es por llevar la contraria. Dije yo, qué divertido resulta ser al final. Bueno, oigan, hay 8.920 suscriptores ahorita. Si me ayudan a, a subir los 80 suscriptores que necesitamos para llegar a los 9.000 suscriptores, o sea, si en este programa alcanzamos a conectar, a recomendar, a enviar el enlace, lo que sea, para que nos convirtamos en 9.000 suscriptores. Toda la semana que viene, la próxima semana hacemos programas de tres horas, lunes, miércoles y viernes, sale. Pero, este, pues, écheme la mano por ahí, ¿no?, en compartir. Y si llegamos a la meta, cuando termine este programa, de que ya seamos los nueve mil suscriptores en la novena temporada, pues, sería sensacional. La neta, sería algo súper cool Este, en el programa, sale, mientras estamos en la pausa. Entonces, eh, el asunto es tendríamos que llegar... A nueve mil suscriptores, solamente faltan 80 suscriptores para llegar a nueve mil suscriptores, y entonces, pues haríamos un maratón la próxima semana de 3 horas, el lunes, miércoles y viernes, ¿va? Yo me aviento ese, este, me aviento ese, ese show, ¿va? Entonces, hoy nos quedamos hasta las 3. Muchas gracias a las 540 personas que así reaccionaron para darle like el día miércoles. Fue algo sensacional. Hay un cuchillo de obsidiana que están viendo ahí en los amuletos, que su cuchillote por acá sí, que voy a regalar. Las personas que están llamando, este, obviamente, eh, lo que voy a hacer es que voy a sacar las historias. Y de ahí vamos a seleccionar a la persona ganadora. Ya les voy a decir, a ver, quién contó esta historia... Es el ganador del, del cuchillo y las personas que también se llevaron las obsidianas. sale Oye, okay. eh, sobre eso, um, resulta ser que tenía yo un juego de obsidianas este, guardado por una situación en particular, pero pues bueno, ya a final de cuentas este todavía queda disponible. Si hay alguien interesado, este, los amuletos de obsidiana que son ritualizados, pues bueno, se los puedo hacer llegar, no importa a dónde. Nunca he enviado a Sudamérica, ¿verdad? Pero para todo el norte, sí. Y bueno, aparte de eso, ahorita que van a celebrar el Día del Papá, si le quieren regalar, tengo obsidianas pequeñas. Son circulares y este, la neta es que tengo todavía como siete piezas, pero son este, diferentes a las que han visto. Son más pequeñas. Entonces, igual, si ustedes quieren adquirir una o dos piezas por separado, sin problema, nada más me mandan un WhatsApp al 271. 718 nueve 98 sale. Yo de esa manera se los hago llegar. Entonces tenemos que llegar a los nueve mil suscriptores y yo les prometo que la próxima semana hacemos maratón lunes, miércoles y viernes, maratón de 3. Super hora sale hay que suscribirse nada más al canal al canal bueno ya ahora me voy a dedicar a saludar a la gente que está en este primer programa de la novena temporada oigan es re emocionante ahorita en estos días me aventé la parte esta de la producción de la nueva imagen y este en ocasiones se los voy a compartir de un año para atrás yo siempre tenía que ver la manera de orquestar que todo eso pues funcionara y saliera por diferentes situaciones pero pues gracias a Dios ya tengo la oportunidad de tener el estudio y de hacer absolutamente todo. Entonces, me, me emociona mucho porque esto que les comparto eh, es algo que de alguna u otra manera este, me lleva días encerrado y digo yo, qué padre, porque me, lo hago con muchísimo gusto. Espero que les guste el nuevo logotipo de historias de miedo. En realidad, lo único que hice fueron unas letras este, en fuego y pues bueno, ahí... Nos, nos fuimos por este elemento, ¿no? Vamos a retomar muchos aspectos que tenemos planeados, se viene lo de lo del libro, el estreno del primer capítulo del libro, son, van a ser tres tomos para que más o menos vayan este cómo va a estar el show, porque, no hombre chicos, tengo de historias, la otra estaba yo hablando con el desconectado y él me decía, estoy haciendo un recopilatorio desde la temporada no sé cuánto, dice, no hombre, son increíblemente cantidad de historias, entonces... Hay unas muy, muy buenas, y entonces estoy en esa parte de la selección de las historias para este, poder orquestar de manera equilibrada, sobre todo, los este los libros. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ya una vez compartido esto, muchas gracias por estar conectados. Bueno, le van saludos a Daniel Cansejo, Canseco, perdón, a Lucía Bernardo, a Nicolás Adea. Este, a Flor Warrior, a Mayra Velázquez Piña, a Fernando Paricio, a Vanessa B, que también están ahí en el grupo de, de, de Telegram, Fabiola, Fabiola Wizard, a Dalcy Zavala, Chris M, Narat Infernal, María del Carmen Pérez, Arturo Flores, a Silvia este, Hernández, le mando este... Saludos que le bloquearon ahí un este un mensaje. Sí, 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 rana un buen maratón y más like, pero sin la señora cuenta chinos. <ríe> sí, sí, los entiendo, la neta, pero ¿cómo explicar eh, de una manera que no suene? Porque les digo algo, ah, su no, la otra vez una persona se ve que traía trazadísimo el poder explotar. Y nos mandó una letanía como de seis hojas, se los juro. Que miren, aguas cuando hagan un comentario y lo, lo llenen de groserías, porque entonces ya no es válido. O sea, eso ya pasa así como de, ay, gracias, buenas tardes. Y, este, y les voy a explicar por qué. Porque en ese tipo de programas, recuerden que no es una sala de debate. Al no ser una sala de debate, usted tiene la libertad que si no congenia, si no está usted de acuerdo, si no es empático con eso pues simple y sencillamente le cambia o pues se pone usted a hacer algo más. El problema viene cuando nos, pues de alguna u otra manera nos calentamos y queremos este, decir cantidad de cosas y que convierten esto en algo pues que ya no va. No, Entonces eh, sí los entiendo porque una persona puede hacer que otras muchas se desinteresen y, y desgraciadamente yo lo veo más por esa parte, por lo técnico y este... ¿Y qué les puedo decir? Pero bueno, regresamos.
0: Es momento de esta pausa, de pausa, de esta pausa. No te levantes porque almas penantes, espíritus, demonios, Ronden tu casa y te pueden convertir en una historia de miedo.
2: Regreso señoras y señores, continuamos ya con el programa, este, <risa> gracias a la gente que está con nosotros en esta transmisión de historias de miedo. Ya está libre la línea telefónica para que ustedes se puedan comunicar, y pues bueno, saludos al buen amigo Oscar Borghorst, dice, aparte de tu rostro de perfil griego, se ve el piernón loco de la rana en el Les digo algo. El, el abogado en aquel entonces me tomó una foto y a mí se me ocurrió ir de short a uno de los recorridos nos hemos metido amigo a infinidad de lugares y no se me ocurrió a mí a un recorrido bueno. en zapatito de ese este ah, sí. cómo se le llama este sí tú de, este de, <risa> mocasín ah, está bueno y de short mano y no, eh, así eres no, no, tú no. así
1: eres tú de por sí ya. no me
2: no, no 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 verdad que nos hemos metido a lugares en donde estamos sí. llenos caminos llenos de arañas y pues que hemos tenido que llevar la bota el pantalón sí. es de decir que en los recorridos pasados yo especialmente me compré un cuchillo tipo rambo y este y aquí mi compañero no me iba, dejó llevarlo iba, iba preparado para todo le, le <risa> enseñé le le, mi ajuar le enseñé mi ajuar y le digo mira ya llevo mi cuchillote y llevo acá y me dice no no dice no vayas a salir con nadie eso dice porque nos vamos a meter en problemas y le digo ah, bueno, sí, está bien
1: Pero bueno
2: Fue divertido ¿Te acuerdas cuando fuimos al, al panteón de Guautlapan? Sí Caímos ahí por una casualidad Y ese día les he de decir que uno de los compañeros que iba con nosotros Ya tenía COVID Ajá. Y gracias a Dios no nos infectamos ninguno de los que fuimos esa, ¿Te hasta acuerdas? Hasta después,
1: hasta después Sí, no, pues ya, ¿no? pero sí, nosotros lo vivimos
2: cuatro meses de tres sí. meses después Sí, claro Una situación sí, muy estricta para extraño. los que
1: no sepan, tanto el Ranas como yo nos, nos ausentamos de... un mes por, por COVID, por COVID uh -huh. Sí, sí, pero bueno, ya sí. estamos aquí ¿No? ¿Quién dicen que hierba mala nunca muere?
2: Vamos ¿No? a, a... Sí, en serio que sí. Y ahí aplicó literal. Y ahí aplicó literal, ¿eh? Bueno, se está cortando bueno, ahí
1: la... Eh, Vamos por un eh, poquito más de media hora del programa el día de hoy, señores. Así que, bueno, ahí tenemos, le recordamos WhatsApp. Eh, la, la banda también... Estamos como a WhatsApp. la mitad del programa, de hecho. Oh, sí. <risa> bueno, entonces, ese, para los que quieran reportarse, ahí está el WhatsApp 271-788-65, ¿sale? ¿Hay mensaje de WhatsApp?
2: Sí, muchas gracias. Estaba yo leyendo todo lo de lo de de YouTube, hay mucha gente que sí, de pronto se exaspera se, se con la llamada de María Eugenia y sí los entiendo, fíjate, la otra vez yo lo hablaba con, con el Arqui y le decía yo, mira, lo que pasa es que la parte más difícil es y, y se los explico no nosotros que estamos en el en vivo la realidad es que nosotros que estamos en el en vivo, vivimos las cosas de manera circunstancial y como que tenemos una parte en la que podemos equilibrar eh, de una manera u otra la transición de un programa en vivo y cuando cae la llamada y dices, ah, otra vez esto, pero no, digámoslo así, no tiene el mismo efecto que las personas que nos oyen en, en Spotify o que nos oyen en otra plataforma y que de pronto dicen otra vez la misma, otra vez la misma y que circunstancialmente hablando, la, la por ejemplo, en este caso era la primera llamada, hijo, las manos y era así como que bastante, este... Como que les marcaba una pauta que a lo mejor igual el programa no tenía y pues bueno, basado en eso analizábamos pues las circunstancias y decíamos, Dios mío, pues es que el foro está abierto, ¿no? Y pues tenemos esa, esa gran libertad de que cada quien pues cuente su historia y nosotros pues tomar eh, lo bueno, lo malo y desechar lo que no funciona, no sirve. Y sí les entendemos, pero pues a final de cuentas hasta por ser este abiertos en ese aspecto, nos ganamos que, y, no, además que nos que, llegan cuanta cosa. Además
1: de que considerar que hay personas a las cuales no les interesa, pero hay, hay a otras a las que sí nos resulta este, atractivo escuchar Información que regularmente casi nadie maneja, ¿eh? Uh -huh. Esa es la parte que yo también le doy mucho valor, porque nos menciona cosas que prácticamente nadie nos dice. Y bueno, pues aprovechemos que hay quien sabe del tema, como por el ejemplo el día de hoy que nos habló de los dos conceptos que parecían lo mismo, pero no son iguales. El de espiritualidad y el espiritualismo. Entonces son cuestiones distintas. Entonces, este hay para... Para poderlo considerar. Ahora bien, así como hay quien no la no le acepta sus historias, no le creo, o simplemente no le simpatiza que ingresen sus llamadas, hace un rato la rana mismo leyó mensajes de otras personas que también dicen: No, pues a mí me parece interesante. Entonces, hay las dos eh, este, facetas, ¿eh? En ese sentido, y lo mismo puede ocurrir con cualquier otra historia, ¿eh? De las que nos platican, puede haber quien no crea. No es la única persona a la cual hemos eh, notado que, que hay personas a las cuales no le simpatiza. El mismo Charlie, eh, Y otras Felipe, personas. Sí, hay Felipe otras personas Char que también Se llevan críticas de la gente, pero Ajá. bueno, a mí me parecen que, que, que con poco fundamento esas críticas, porque cada quien tiene su manera de, de percibir las cosas, pero volvemos a lo mismo, hay dos opciones, lo tomas o lo dejas, mm. y, y si no te parece lo que ella dice, no te convence, te crees crees que es fantasioso, crees que lo inventa, crees que es verdadero, crees que es falso, como quieras verlo, las dos opciones las tienes sobre la mesa, no la escuches, vete a, en ese caso al, al baño, o ve a comer algo a, a tu cocina y regreses, seguramente ya habrá terminado Le o oh, si te parece interesante, escuchémosla con atención, vamos. Las dos opciones para todos, ¿eh? Para todos.
2: Le estaba yo platicando a la gente que la otra vez, digo, no te lo, no te lo mostré porque honestamente lo quité. Una persona que, que nos escribió una letanía como de seis hojas, era ofensa tras ofensa tras ofensa. ¿En que dónde le, le escribió? En el YouTube. Yo ah, lo okay. leí, te voy a ser sincero, lo leí de piapa porque... porque me. A dije, ver, hasta dónde llega. No, llegan. no, no, sino porque dije, ¿qué estará pasando esta persona que se desahogó con nosotros pero se desahogó mal el plan, ¿no? Criticando. Y sí, pero unas cosas así bien fuera de lugar, ¿no? Entonces te quedas así como de... ¿Criticando que Ajá, las circunstancias del programa. Mm. Este, y haciendo comentarios. Bueno, no, pero... no, no, válido, oh, válido. Oh. A lo, que, a lo que voy a decir esto. Nosotros tenemos la facilidad de pum, quitar, eliminar, pum, se acabó, ¿no? Al <ríe> final le cuentas, ese es lo chido. Pero, pero sí digo, ay, güey, o sea, hasta dónde le impactó a la señora este rollo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, vas, va, va, para, son cosas que suceden. Bueno. Bueno. Sí. sí. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Eh, Alejandro. ¿De dónde nos hablas, Alejandro? De aquí, de Córdoba. Perfecto. De aquí, de Buenavista. Ok, Alejandro, ¿en qué te podemos ayudar?
9: Eh, una anécdota que me pasó.
2: Adelante, Alejandro.
9: Eh, lo que pasa es que jugaba yo fútbol acá en Buenavista. Ya tiene como, no sé, a lo mejor siete años. Uh -huh. y, este, y, y estaba yo tomando, ¿no? Y, y un compañero... Mm, nos fuimos a Potrero, y este, a Potrero, este, Potrero Nuevo, pasando a Potrero Viejo. Uh -huh. Y se me hizo tarde, ya eran como las doce, doce y media.
1: ¿De la noche? De la madrugada. Ajá, ¿tú ibas y a tu casa? mande ¿Ibas tú a tu casa? Ajá. ¿En qué iban? Eh, no, eh, lo que pasa es que se me
9: hizo tarde, y y mi esposa bueno mi exesposa este vivía aquí en filtros el chiste fue de que me vine caminando desde allá hasta acá
1: desde potreras a Córdoba sí caramba para okay. eso
9: este no estaba la colera uh -huh. eran tres cañales sí y este y estaba la luna nueva así este alumbrándome así bonito pero yo no tonto eh, me fui a, a ...al centro de la carretera... ...no me fui a las orillas... me okay. fui al centro... Uh
6: -huh.
9: ...bueno... ...ahí vengo caminando... ...entonces... ...se me empareja un... ...una moto... ...nunca me habló... ...nomás me hizo señas... ...yo venía yo tomado... ...no voy a mentir... Uh -huh. ...para eso me hace señas... ...y me dice que me suba... ...y yo dije... ...bueno... ...si de aquí hasta Córdoba... ...me voy a tardar años... ...pues que me dé el aventón... Uh -huh. ...bueno... ...tenía casco... Los, ...los guantes negros... ...todo de negro vaya para pronto... ...y ya que me trepo... Pum, ...cuánto me pude haber hecho desde... ...desde donde me subió él... ...en Potrero... ...hasta... ...donde está Paraje... de eh, ...pasa el puente... Y abajo pasa el río seco uh -huh. Y entonces El chiste fue de que ahí me dejó Ahí me dejó Bueno, y dije, no, pues Pues gracias, ¿no?
1: te adelantó Nunca me habló, te, para te, nada, nunca te, me habló Te avanzaría unos 2, 3 kilómetros, ¿no?
9: Pues yo pienso que sí Y a lo mucho se vino a toda velocidad Como media hora pone ¿No? A lo mucho O 20 minutos Sí, menos
1: menos, uh -huh. menos
9: Bueno, ya que me deja aquí en, uh, en el entroque para Rachotrejo y viniéndome para acá para Córdoba, Dani. Entonces ahí vengo caminando pasé este Peñuela, La Calvera y bueno estaba antes donde está este eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno donde antes estaba la parada de los coches que estaba un chingado este policías ahí bueno, pasó Que llego Y venía yo deshidratado Y que les pido una poquita de agua Para eso Les pregunto la hora Y me dicen Cuatro y media Digo, ¿cuatro y media? Digo, ¿cómo? Si, ¿Cómo se pudo haber hecho ni, ni una hora, vaya? Y yo caminando, pues Ya volada yo camino Y digo, bueno, sale. Ya cuando llegué a, a donde yo vivía con la ex, ya eran a cinco, cinco y media. Digo, bueno. Y mi pregunta, y siempre lo he dicho, ¿qué pasó en, en dos o tres horas? Uh -huh. Y ese fue mi, mi... Y creo que una vez los 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 se los había yo platicado, ya tiene años. Y me comentaron ustedes que a lo mejor eran ángeles, que también a veces hay malos y a veces hay buenos. Sí. Y, y, y esa fue mi, mi... mi mi ¿cómo se llama?
1: Mi... Sí, tu experiencia. Ahora bien, si eh, tú calculas que saliste de, de allá de la zona de Potrero como a medianoche. Ajá. Si te hubieras venido caminando desde allá hasta tu casa, acá en la colonia en la cual vives o vivías en aquel entonces... ¿Cuánto te habrías hecho en, eh, caminando sin ayuda de nadie? No sé, ¿qué te parece? ¿Unas tres horas? Pues yo me imagino que sí. Unas tres horas, sin embargo llegaste a cinco y media, y eso ¿Sí? de que el motociclista, digamos que te avanzó un tramo, ese, pues digo, no fue ah. el ni medio camino, pero bueno, digamos, avanzó bastante. Te, av te avanzó bastante, sí, exactamente, algunos kilómetros se los avanzó, y sin embargo, llegaste casi en el doble de tiempo de lo que debiste haber, lo que hubieras empleado caminando solamente. Uh -huh. Entonces, Exactamente. entonces, ¿a dónde? ¿En realidad te avanzó, te retrasó, qué pasó? Pues yo no
9: me lo, me lo, me lo tomo en mi cabeza.
1: Sí, porque aquí pareciera que en lugar de haber tomado camino acercándote hacia, hacia donde te dirigías, pareciera que te alejó, pareciera que tomó camino en sentido contrario y después tuviste que volver a recorrer al tiempo de que de que cuando llegaste aquí a la ciudad eh, si ya eran cuatro y media de la mañana y a ver, caramba. Exactamente. Ni, ni, ni caminando hubiera sido cuatro y media para que yo estuviera acá, yo hace una hora y fracción ya hubiera estado en mi casa caminando y en ese caso era totalmente eh, contradictorio el asunto porque insisto, de doce de la noche a tres de la mañana probablemente hubieras llegado a tu casa en tres horas caminando pero de en ese sí. caso, porque si sí está bastante retirado y a pie, pues por supuesto, sí fácilmente te hacías tres horas, ahora bien si te ayudó en viendo de, en la motocicleta, te ayudó bastante unos cuantos kilómetros a avanzar para eh, llegar más rápido quizá no te hubieras hecho tres horas, sino dos horas y media, por ejemplo, y sin embargo te hiciste dos horas más, llegaste casi a las cinco de la mañana ajá qué extraño
9: la verdad, sí bueno,
1: qué ex, qué y extraño. también
9: tengo otra anécdota venía sí. yo de, de, de San Rafael Calería y ve que está el panteón Ajá. Uh -huh. Ahí la y, entrada, ¿no? Y está este, una cantinita que se llama El Último Suspiro uh -huh. ¿Por dónde mero? En,
1: ¿En San, San Rafael San Pero Rafael. estoy ubicándome hacia... De cerada la mera entrada hacia el panteón, ¿no? Ajá,
9: uh -huh. saliendo, de, de, saliendo así de una colonita Está en la esquina, está este, una cantinita que se llama El Último Suspiro Y así enfrentito está el panteón uh -huh. Y ahí vengo caminando eran ya la una de la madrugada.
1: ¿De allá te dirigías aquí a Córdoba? Ajá, los filtros también. Ok. Bueno, ahí vengo. ¿También venías no? ebrio? Sí, también.
6: <risa>
9: bueno, ah, no.
1: Bueno, bueno. Bueno. Okay, okay, bueno. Bueno,
9: eh, bueno, bueno, bueno. ¿Qué hora era? La una de la madrugada. Ok. ¿Te ibas a venir también caminando? Sí, también me vine caminando. El ok.
1: Ciste,
9: va, ahora sí que me vengo sobre la bajada. Y antes de pasar el puente, está este una capillita así chiquitita, no sé si ha, se ha muerto alguien, no sé. El chiste que a mí se me antojaba un cigarro, ¿no? Bueno. Igualmente, para de este lado de mi derecha, de allá para acá, está el Río Seco. Y para de este lado, está todo el chingado, este esa cosa del barro y todas esas cosas uh -huh. y ahí vengo caminando y adelante veo a un mono no un mono, o sea, yo así hablo pero estaba como de dos metros
1: a un, un ser, un personaje ahí ajá, y estaba fumando un cigarro
0: pero muy y alto, dije, ¿no?
9: Bueno. Y entonces yo dije, bueno, le voy a pedir un cigarro a, a este mono bueno, a la persona esa uh -huh. al personaje, salen pero cuando voy llegando como a unos 5 metros me entró un escalofrío y cuando lo vi mejor corrí porque me dieron como 2 metros, verdad de Dios y, y, y sin más ni más, pum, que salgo hasta donde está ahorita lo que es el modelo hogar de ahí a, a salida de la luz de la luz este palotal uh -huh. ahí salí y yo a su mecha Se me subieron Bueno hasta se me bajó el pedo pa pronto Oye, oye sí. pero,
1: pero cómo era ese ser ¿Qué, qué fue lo que te impresionó de él Su estatura o viste algo más Que te resultó escalofriante eh, eh,
9: Sentí miedo Sentí escalofrío Y lo vi arriba de dos metros Ay canijo Y estaba fumando un cigarro
1: Pero era una persona ¿Le viste la cara?
9: No nunca le vi la cara Pero era me imagino muy delgado Sí la verdad Sí, sí es que ¿El? siempre lo describen pues, así, sí, delgado y sí, del
1: Claro, claro, ahora bien ¿Te pareció que era como una sombra? ¿Lo viste oscuro? No, o ¿Tenía no, una vestimenta? No. Era,
9: era era una persona
1: Para pronto ¿Pero no, no, no te dio la impresión de que era una sombra o algo así?
9: No, 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 era una persona Caramba Y estaba fumando un cigarro, por eso Quería yo acercarme para que me regalaran Un cigarro ¿Tú, Pero a unos 5 o 4 metros Me entró el miedo Me entró el pánico y, y se me subieron...
1: Sí, 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 la sí, sí, la energía, sí, negativa me me de ese, la energía negativa de ese ser la, eh, te la percibiste ya que estabas muy cerca de él, a la, la distancia, a la distancia sí. quizá por tu estado de embriaguez no eh, lograste detectar que era algo anormal. Pero ya que estuviste muy cerca, sí, notaste que, que había una energía mala ahí. Tu cuerpo sí. lo resintió y te puso en alerta y por eso saliste huyendo. Ahora bien, desde lejos, ¿tú no habías notado que era tan alto? ¿Fue hasta, no. que, estuviste, hasta que estuviste cerca de él que te percataste que era demasiado alto?
9: Ajá, hasta que ya estaba como a pocos metros de mi distancia. Okay. Y ya lo,
1: dije, no, este cabrón sí, no. Sí, no es, no. no, eso no es normal, claro. No, pues no. Y menos a esa hora. Sí, por supuesto, no. No había razón de ser que estaba recargado de un árbol, simplemente estaba al pie no, de la no. carretera, ¿qué hacía? Estaba paradito ahí nomás, ahí. Ah, caray. ¿Estaba cerca del cementerio o no?
9: No, ya fue bajando. Ya,
1: ya Más, del, más distante. Más distante del cementerio.
9: Antes del puentecito, bajé el cementerio y di la vuelta a la izquierda y ahí voy bajando, ahí voy bajando. Y antes de pasar el puente que está el río seco también abajo. Ahí está un lado, a la izquierda, está una capillita pequeñita, no sé si alguien se murió, no sé. Uh -huh. Y ahí estaba el, el, la persona esa. Bueno, el, ese esa ser,
1: ese que... ser, sí, sí, ese ser. Caramba, eh, no, no hizo nada ese ser al verte ni nada, simplemente no. su sola presencia ca causó que tú salieras huyendo. La verdad, sí. Oh, caray, amigo, y, y con esas dos experiencias, ¿te sigues atreviendo a embriagarte y venirte caminando desde donde te vienes caminando?
2: La verdad, sí Es que a él lo envalentona el alcohol O sea, el, sí. el alcohol lo hace perder toda clase de, de lógica y razón Ante esas circunstancias Pero ya cuando está inmerso en ellos Pero ya sí se dio cuenta
1: de... que la, la ha pasado mal Dos dos experiencias pero, pero, por, por,
2: Sí, pero ¿sabes por qué? Porque el lugar a donde él tiene que atravesar Los lugares en donde él camina son lugares que tienen estas, eh, características. Digamos, así, características.
1: Sí. Bueno, precisamente por eso es caramba. Ya me pasó una, ya me pasaron dos veces. Pero en... dice
2: un dicho que el, el, pez, el pez por la boca muere, ¿no? Sí,
1: sí, entiendo, entiendo. Y hay caramba. otro que dice
2: que hasta la muerte, hasta la muerte le sabe, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. caramba. Y, 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 y hay otro anegos Bueno, tengo varios. <risa>
9: sí, pero sí, hay otro en, también En otra también
1: en... venías borracho.
9: No, no, no,
1: no. A ver, no, adelante. No, ¿Cuándo fue pero... y dónde?
9: Ah, y también los filtros cuando mi, con mi ex. Lo que pasa es que mi hijo ya tiene 18. Y en aquel entonces tenía un año y mi chiquitita, mi, mi Angélica, tenía menos. Entonces nos dormíamos cruzaditos en la cama uh -huh. para que no se cayeran. Uh -huh. Pegado, la, la cama estaba pegada a la, a la pared. Uh -huh. Entonces ella se dormía así y yo me dormía en... en ¿Cómo se llama?
1: Atravesado, digamos
9: No, no, no no. En diagonal En, en diagonal uh -huh. Ajá Para que no se cayeran los chamaquitos uh -huh. Bueno Pero había un espacio Que me quedaba a mí a un lado Pasó Cuando yo me desperté Como a las dos Dos y media casi Pegando las tres A un lado de mí Estaba una muchacha Güerita como de 15 años Ahora sí Con el perdón de la palabra Desnuda
1: ¿Sentada, acostada?
9: No, acostada. Caramba. Y yo cuando volteé a ver a mi ex, digo, bueno, ¿y, y, y qué hubo con esta muchacha si, si no hay ni la puerta? Ajá. Ah, padre,
1: man, ni la conozco. Sí, sí, claro, sí te sorprendió. No todo, todo era una sorpresa para ti encontrarla ahí, desnuda a un costado de tu cama y, y al ¿Sí? otro lado junto a ti. Digamos que está rodeado por dos mujeres. En un lado tu esposa o tu exesposa y en el otro ¿Sí? esa mujer desconocida desnuda. Exactamente. Caramba. Yo
9: cuando volteé a ver a mi ex y volteé a ver otra vez, ya no estaba.
1: Ah, caray, te desapareció. Aunque volteaste a ver a tu eh, exmujer, ¿Sí? esa mujer desapareció. Sí. Te da la impresión que era una mujer joven, dices.
9: Sí, como de unos 14, 15 años.
1: Entonces era una niña. Sí, era una muchachita. Caramba. Qué Buelita extraño, ¿no?
9: Y, y, y desnuda.
1: Qué extraño. ¿Por ¿no? completo desnuda? Por completo. Qué extraño. Claro. Qué extraño,
2: ¿no?
9: Ya sabes, como hombre, pues ahora sí como que dice, bueno, aquí a no le dan pan que
2: llore, Pues sí, pero en las circunstancias, o sea, sí, yo no me eran... espantaría de ver una niña sí, así. O sea, pero... si una niña, yo lo primero que diría, amiga, ¿te pasó algo? Pero no, man, okay. no, pero, no, no? Que... pero, pero el león en el que te sí. vas a meter.
1: ¿Y, ¿Qué haces aquí? O sea, claro. ¿qué, ¿qué hacía aquí esa mujer en esas condiciones? Exactamente.
9: Eh... Y yo cuando volteé a ver a mi ex y volteé a ver otra vez. Ya no estaba. Ya no
1: estaba. Caramba, pero te quedó claro lo que acababas de ver. Sí. Sí. Vaya experiencia también ¿Se lo contaste a tu esposa?
9: Sí, se lo conté, pero pues, no me creyó ¿No te creyó? Pues lógicamente
3: nunca Sí, no, no,
1: en, entiendo, no, entiendo Es que, ¿sabes qué? Yo pienso que de repente Si se lo dices en un plan serio En el que la convence, dile, a ver Yo no te me estoy inventando esto Te lo estoy confesando porque tengo que decírselo a alguien Tengo la necesidad de confiárselo a alguien Y si se lo voy a Y se lo digo a mis amigos De, de, de loco y de borracho no me van a bajar pero yo te lo confieso a ti, te lo estoy diciendo en plan serio, lo que viví fue espeluznante, digo, más allá de que fue sorpresivo, fue espeluznante porque yo jamás me hubiera imaginado algo así. En otras historias nos cuentan que encuentran, como hace un rato, la que platicábamos, la Rana y yo, respecto a que despertó y junto a ella, junto a su cama, vio una mujer con cabello largo, eh, pareciera que era la llorona y que le estaba le dijo, no, me voltees a ver, vamos, era una fi eh, figura eh, fantasmagórica, diabólica, no sé cómo quieras llamarle. En, otro, en otros casos ven una sombra negra que, que se atraviesa de un cuarto al otro. En este caso no fue ninguna de estas dos figuras, fue una jovencita desnuda, a un costado de tu cama, al lado de tu familia, o sea, todo, nada cuadra.
9: La verdad no. Pues ahora sí como que me no sé qué, qué. Sí, caramba. Y eso pasó allá en
2: los filtros.
1: Pues vaya, vaya experiencia, amigo. Pues muy interesantes todas ellas, raras, distintas, de, cada una de ellas, pero interesantes aún. Te, te
2: sugiero que la próxima vez eh, intentes caminar sin sin estar alcoholizado para ver si tienes la misma reacción. Ándale. O a ver otra si opción. pasa lo mismo. Porque sabes algo, el el hecho de que tú vayas en ese estado te ha permitido de alguna u otra manera experimentarlo.
1: Tener una sensibilidad no? distinta será.
2: A lo mejor igual, eh, circunstancialmente hablando, eh, le ha permitido sobrevivir. No, sí. por, su, por su estado de no estar tan consciente como cualquier persona que va en sus cinco sentidos. Ah, ¿Has
1: vuelto a pasar por ese tramo carretero donde viste ese hombre de dos metros?
2: No,
9: pues
1: ya no. Ya no. Okay. Ya no, porque ya no ya no viven por allá. Ok, bueno. Pues ahí, ahí quedan las anécdotas, amigos. Muy interesantes, extrañas, raras, pero interesantes. Gracias por compartirlas. No, muchas gracias,
9: ustedes, eh.
1: Saludos. Y los felicito. Gracias, gracias, amiguito.
2: Un abrazote enorme. Hombre, pues. Bueno, ahí sí ahí, 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 si tengan cuidado. Bueno, es que eh, ya...
1: es tan complicado esto de lo paranormal que eh, dice, A ver, más allá de ver duendes, de ver una figura como la llorona, de ver a la muerte, de ver una sombra, de ver un ser de dos metros de estatura. Ahora vio una una jovencita desnuda Encosada en de su cama. Soy. Pareciera que no tiene
2: limitantes. ¿Qué dices? ¿Pero ya no has tomado? Ah, no, sí. <risa> o sea, la, bueno. la, la, la soltura, ¿no? De, sí. Oh, no, sí, bueno. Sí, no, lo bueno. ¿Quién habla? Hola. Alejandra. Hola, Alejandra, dónde nos hablas? De Tijuana. Hola, Alejandra, ¿qué pasó?
10: Ya, aquí, dando lata.
2: <risa> ¿Cómo estás, Alejandra? No das lata, cuéntanos.
10: Ok, mira, voy a contar dos relatos. Esto le sucedió a un tío en la Ciudad de México. Um, él me platicó que este... Que mi tía, la mamá de él, eh, por, era hermana de mi, de mi abuelita, dice que ella este entró a una cirugía en el hospital de la raza. Entonces dice que, pues, por negligencia le dejaron una gasa adentro.
1: Eso ocurrir. Uh -huh.
10: Entonces dice que no, que la dejaron y que empezó mi tía a oler feo. Entonces que le dijeron, oiga, dice, pues, ¿qué pasó? ¿Cuándo le van a abrir...? Mi mamá ya huele feo. Dice, esa cosa se está pudriendo. No, dice, pues es que está, está muy ocupado el quirófano. No, es que mi papá mi mamá se puede morir. Dice, ¿cómo es que le van a dejar eso? Es una infección muy grande. Claro. Entonces, este, dijo mi tío, que le dijo una señora, a una, una compañerita de ahí de la, del cuarto. Dice, mira, dice, ¿por qué no vas y le pides? Dice, ¿a quién? Dice, pues a la planchada. ¿cómo que a la plancha? así dice, aquí en ese hospital se aparece, dice, pídele dile que te ayude dice, y que venga que venga a la artesanación dice, no, dice, ¿cómo cree? dice, sí, dice, ¿o, o tiene usted miedo no, dice, yo no tengo miedo, dice yo soy muy valiente, dice pues ¿dónde dice? Pues vaya váyase usted dice, y en las escaleras a, hasta lo último, dice, váyase usted dice, y ahí grítele, y dígale que, que ocupa de su ayuda se emitía que sí, que, que que ya fue, se subió en el elevador y pues por lo mismo como ella sufría de hernia, se habían operado una de hernia y que subió y que dice que ya en las escaleras que le gritó, que le gritó, este, oye, este, planchada, dice, ocupo de tu ayuda, dice, por favor, dice, ayúdame, dice, sáname porque me estoy pudriendo por dentro, dice, ya, ya huelo muy feo, ayúdame, por favor, dice, porque yo sé que me voy a morir, si es mi tiempo, pues adelante, si no, pues sáname, pues y ya, y que se bajó mi tía, y que en la madrugada, dice ella, que llegó una enfermera, y que, pero que mi tía se sentía así como que entre dormir y despierta, pero que le dijo a la señora, cuando ella llegue, no le mires la cara, ...nada más hazte hasta que la dormida o, 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 o contéstale, pero voltea tu cara. Dice, porque si no te va a llevar. Dice, bueno. Y se emite a que sí, que en la madrugada llegó esa enfermera. Dice, que nada que ver con el uniforme que usan las enfermeras en ese tiempo. Dice que era su, pant su pantalón blanco y su, su suéter, y su suéter creo que era verde. Y en el, el de la planchada dicen que era como azulito. Su, su uniforme blanco, pero que con una capa azulita, y un y, y lo que se, la cofia que se ponen, que era, era diferente, era, 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 diferente, y que sí, que llegó y que le dio una, una pastilla, le dijo, mija, dice, ya vengo, dice, para darte una pastilla, dice, ya mañana entras a quirófano, ya mañana, dice, vas a, vas a estar mejor, ah, está bien, señorita, dice, muchas gracias, se toma, dice, tómate esta pastilla, y que se la dio, y que se la tomó, y ya, este, dice que ya amaneció, y que le dijo a, a, a las que fueron a checar a mi tía, dice, oiga, dice, hoy ya va usted a, a quirófano. Sí, dice, anoche vino la enfermera y me dijo que hoy pasaba a quirófano. Pero, ¿qué enfermera? Dice, si sí, las que estábamos de turno, nada más somos dos, dos personas. Por, por ciertos cubículos, dice, nos tocan dos personas, este, cuidar los cuartos, dos cuartos de cinco camas, y nos 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 dividimos dice pero anoche dice no le tocó medicamento, no dice ya vino me dio una pastillita dice y, y ya y me dijo que iba yo a pasar ahora a quirófano, ah no pues está bien dice ¿cómo era? no pues era una señora así con falda pero cuando ella caminaba se escuchaba el, el zumbidito de la falda así ah que nada más se quedaron ah dice sí está bien dice sí este hoy hoy, 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 hoy hoy va a bajar usted el quirófano ah pues qué bueno y ahí quedó bueno. este para eso el segundo relato sucedió allá en Orizaba uh -huh. este mi hermano antes era antes era muy vaguito mi hermano el mayor mi hermano Fidel entonces había allá mi abuelita por parte de mi papá vivía en el en un infonavit que está en creo que es en Río Blanco y estaba atrás unos como Cañaverales porque cada vez que íbamos a visitar a mi abuelita este se, se oía mucho el ruido como las máquinas y se oía mucho olía mucho a quemado bueno entonces para eso mi hermano le gustaba andar en en ojo de agua y nogales esa vez le tocó andar en nogales entonces este dice que ya se le hizo tarde y que pues que llegó Dice, si ya para eso eran como las doce de la noche más o menos. En la carretera había, para entrar a ese infonaví en la carretera había, hay, creo que todavía hay, no sé, tengo años que yo no voy para allá, este, un como callejoncito Entra uno a ese callejoncito y de ahí le da uno a mano izquierda y va uno caminando. Entonces ahí más adelantito está el infonaví. Entonces dice mi hermano que cuando él llegó o entró en ese callejón y salió, este, estaban las zanjas y se oían mucho el, 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 el croak de los sapos y de las ranas, uh -huh. y mucha vegetación. Entonces dice mi hermano que escuchó ruido entre, entre las ramas, dos carrizos, que es creo que carrizo lo que estaba ahí, y las ramas escuchó cómo se, se sangoloteaba. Dice mi hermano, ay, dice, pero yo no sé si será un perro. Y que siguió caminando, pero que cuando él caminaba sentía que el camino se le hacía más retirado. Entonces dice mi hermano que él quiso correr, pero que sentía que igual no avanzaba. Y que escuchó mucho ruidito y que empezaron a chiflar y que se estaban riendo. Se pusieron unas risas de niños. O sea, eran unas risas de niños. Y que pues, el chiste fue que él llegó a la casa de mi abuelita, mi abuelita Basilia, y le tocó. Y ya para eso ya mis tías y mi abuelita estaban dormidas y ya mi abuelita, este, pues bajó. Abuelita, abuelita, ábreme por favor, ábreme por favor. Y ya le abro, ¿qué pasó? Porque mi hermano le decía Gillo, ¿qué pasó, Gillo? Dice, es que, este, me vienen persiguiendo. Dice, ¿quién? Dice, no, no, viene solo, hijo, dice, no viene nadie. Dice, mira qué horas son, dice, ¿cómo es que andas a estas horas? Es que ya el, el camión, dice, ya, ya no iba para Orizada. me dejó aquí en la carretera y me vine para acá. Ah, bueno, está bien, dice, ahorita yo le hablo a tu tía Zenaida para que le avise a tu mamá que no vas a llegar. <ríe> está bien. Entonces mi hermano dice que estaba temblando, que le empezó a temblar. Para eso te estoy diciendo que mi hermano tendría unos 14, 13 años. Entonces, dice mi, mi abuelita, dice, mira cómo vienes. Dice, te voy a hacer un té. Y que sí, que fue mi abuelita a la cocinita, le hizo el té. Entonces tenía una... una, una una salita y una mesita de centro. Entonces, dice que mi abuelita va y le deja el té en la mesita de centro. Dice, ahí está, allí. yo, dice, lo hijo, dice, para que te caiga bien. Pues mi hermano y mi abuelita se sentaron en mi tía Chelo miraron cómo levantaron la taza de la mesita con todo y plato, la levantaron enfrente de ellos, la movieron como unos 30 centímetros, a unos 30 centímetros de, de, de lo, a lo alto enfrente de ellos, uh -huh. la volvieron a regresar y la volvieron a poner en la, en, en la mesita. Entonces, que cuando eso miraron, porque la casa era duplex de dos pisos, el departamentito, o, o a, algo así, este se subieron corriendo. no y Dice, súbete, súbete, ya, vámonos, te, deja todo, vámonos. Y mi abuelita se, se subió, se acostó con mi abuelo y mi tía y, y mi tía Durmió con mi hermano y que estaban, pero sí temblando los los, los tres de, de, de la impresión tan
1: grande. Claro, no es que no es para menos, caramba. Que qué experiencia, así como lo describes, pareciera una escena de película de terror.
10: Sí, <risa> sí.
1: que los objetos, digamos que, que como si alguien los sujetara, pero alguien invisible, no
10: ajá. Sí, porque dice yo ¿cómo es que se levantó la, 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 la taza de, de, de té? Enfrente de nosotros la movieron, la regresaron y la volvieron a poner en la mesita.
1: ¿Vieron no. la, la, el movimiento de la taza de té? ¿Fue como si alguien hubiera tomado el té?
10: Ah, fue como que levantaron el, el platito con la taza
1: uh
10: -huh. y lo como que lo movieron así de frente, como cuando te pasan el platito enfrente, lo regresaron y lo dejaron en la mesita. Caramba. Nos dijo mi abuelita que a lo mejor han, han de haber sido los chaneques. Dice, no, pues a lo mejor fueron los mm. chaneques
1: que te persiguieron. No sé, pero no me, no me suena chaneques eso, ¿eh?
10: Pues yo también le dije a mi hermano, le dijo, no, Leo, es que él tiene, una, él tiene una vibra que siempre le sigue eso. Todo eso es el que una vez les platiqué que es trailero, que él ha mirado muchas cosas en la carretera y,
1: este, y a él le sigue todo eso. Caramba, pues... Por Pero a ver Pavo, también... ¿tú,
2: tú que dices que no te suena eso, ¿a qué te suena? A fantasmas, a un fantasma de un, como como una persona yo, yo sabes cómo lo interpreto, uh -huh. como que esta persona trae una impregnación de algo a un nivel más allá de solo un espíritu Bueno, podría y ser Y que él no está denotando posesión como tal oh, O sea, oh, él, él no está siendo agredido, sino él solamente está transportando al ente todo el tiempo.
1: Sí, sí, podría ser. Lo,
2: eh, yo a lo que decía
1: yo que eh, era por el lado de que ellos le estaban enfocando por, por el, en el sentido que podría ser un chaneque o algo así. No, no me suena chaneque. Eh, uh -huh. No sé. El solo hecho, el solo hecho de que en, en ese caso el movimiento de ese, de esta, ese vaso y la taza con el té se hubiera sido, digamos, de la altura de la mesa hacia arriba una estatura en la cual un chaneque no, no podría alcanzar y fue un movimiento así como que, como si hubiera lo hubiera hecho una persona, solamente que la persona no se vio, es lo que me hace pensar que el asunto no va por el lado de, de algún chaneque, un duende, algo así, sino, de hecho, hasta donde entiendo, los chaneques y los duendes este regularmente se, se ven, los ve la gente, y en ese caso no se dejó ver, era como, como sabemos también que regularmente los fantasmas nos lo han hecho eh, ver que como si fueran invisibles. Uh -huh. Sí,
10: sí, porque yo me imagino que eso la dijo mi abuelita para no hacerlo sentir mal o no le diera más miedo. Uh
1: -huh. sí, porque como te lo
10: vuelvo a repetir, él siempre se la pasaba nadando en lo que es Nogales o se iba a ojo de agua. Uh
1: -huh. Sí, por ese lado sí podríamos pensar en el tema de, de... De chaneques o duendes, algo por el estilo Pero en, en concretamente En este acontecimiento de la taza No me da la impresión que vaya por el lado De los chaneques, digo, finalmente es una Es una percepción, posiblemente sí sea el caso de un chaneque, pero Me da la impresión que no, me suena más a un Espíritu, un fantasma De una persona sí, un espíritu Más que un, nada que, sí. que tal
10: vez él, él, lo, él se le pegó Y lo y lo, y lo trae o lo traía cargando Porque sí, lo trae para cargando eso, mi hermano tenía como unos 13,
1: 14 años Cierto
2: pues, lo, lo trae que... cargando, pero hay una razón en particular, estaría muy interesante encontrar el por qué. A
1: ver, a ver
10: si logro que él pueda hablar con ustedes,
2: porque sí. él vive en Puebla, Claro. Y yo pues digo
10: hasta Tijuana. Y aparte pero, de la hora, este, ¿no? Para, para ver si él algún día los puede contactar por, el, por lo mismo, por las redes sociales, que, que, que escuche el programa, porque yo les he dicho, escuchen, está muy bueno el programa, hay muchos relatos que que nombre se quedan de seis Hay gente que critica y dice Que piensan que son mentiras Como hace más o menos Ya me voy a salir un poquito verdad Voy a hacer una aclaración rapidito Hace como más o menos mes y medio Dos meses Habló una persona creo que de, de Nogal de, 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 de Río Blanco No me acuerdo si es de Río Blanco o de Nogales Que se dice ser la bruja blanca ¿okay? uh -huh. Que empezó a hablar Y me señaló a mí A otras personas Diciendo que nosotros éramos Puedes decir que éramos charlatanes o mentirosos O sea, cosa que yo voy a hablar por mí uh -huh. Pero a ver, pero, no pero como, a ver Vuelvenos a, a
2: ponernos en contexto Hace tiempo habló una persona Y habló específicamente de ti O sea, ¿dijo tu nombre?
10: Dijo Alejandra Ajá. Alejandra de Tijuana Ajá. Uh -huh. Que todas las personas que hablábamos Que habló a, al señor que Hasta creo que la rana ya. le dijo Bueno, te voy a hacer una pregunta Tú eres de las brujas ...que vuelan o vuelan las brujas... No fue el que, ...que se que le transforman preguntó. y ella dijo... ...no, yo soy bruja <risa> blanca... Sí. ...porque desde los ocho años... ...mis abuelos me enseñaron a curar... Uh
0: -huh. okay.
10: ...y tú le pre... Y, ella, ...y tú le dijiste, si tú vuelas... ...y ella te dijo, no... Uh -huh. Ok, no sé si ya más o menos estás recordando o sea, De la persona que te estoy diciendo y, y,
2: yo, yo me acuerdo que yo le dije a esta persona este, Le pregunté acerca de otros tenores Pero sí recuerdo que el pavo le hacía esas aseveraciones no, de, de que era la primera vez que una persona aceptaba como abiertamente, tal Abiertamente esta circunstancia uh
10: -huh. Entonces no, es que son fantasiosos o son mentiras Y yo ya no pude hablar porque como me enfermé uh -huh. y, este, y ando mal de mis ojos Porque por la operación que tuve este dificulta mucho el marcarles. Uh -huh. Entonces, este, sí, me quedé así como dije, bueno, ¿cómo yo hablar de la persona si no las conozco, tro, conozco su trabajo? Dije, es como tú, como la ranita, o sea, eh, él tú dices que trabajas, uno te cree porque uno vive también eso, hay gente que no cree. Pero hay hay gen, hay gente como nosotros que 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 lo sentimos o miramos. Entonces, es muy difícil o miramos cosas o pasamos por cosas que dices tú. Eso se mira nada más en, en ficción o, o películas de terror, pero es la vida real. Uh -huh. Entonces, yo no puedo hablar por los demás, sino yo voy a hablar por mis experiencias. Claro. Ni mucho menos voy a decir, o te voy a, o, o lo voy a decir a rana, ay, es que tú eres estimado ranita, porque qué no vendiendo tus amuletos, tus pulseras, tus piedritas? No, porque si es algo que tú quieres y te nace y tú sabes que es para algo, para un bien, lo vas a hacer. Y nadie tiene por qué criticarte,
2: porque Pero es tú, trabajo. Estás, tú estás refiriéndote a que esta persona te señaló a ti como charlatana. Sí,
10: si no, checa, checa ese ese programa de hace como
2: año y eso? medio, sí, más sí. o
10: menos.
1: Sí, echó eh, sí, sí. Eh, por tierra las, las versiones que nos platicaban, tanto tuya como de otras personas, ¿no?
10: Exactamente. Entonces, uh -huh. yo no tengo por qué hablar de una persona si no conozco su trabajo. Yo nunca con ustedes les he dicho, ¿saben qué? Este, mándenme gente, o de ahí está mi número. No. Porque incluso aquí en Tijuana uno ayuda, piensan que también te estás metiendo en eso. Hay una persona que está desaparecida, yo ya le dije a esa persona, esa persona la van a encontrar por el 2000 y ya está muerta.
1: Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? ¿A qué te refieres ¿Tú? con el 2000?
10: Aquí hay un bulevar que se llama el bulevar 2000. Ah, okay. y ese bulevar, ahorita ya, ya se está poblando, pero ese, ese bulevar te saca hasta Popocla rumbo a la, a la playa de, de Rosarito.
1: Uh -huh. ¿sí? Y tú le dijiste a esa persona que a, a esa persona que buscaban ya no no cuenta con vida, que lo van a encontrar en Exactamente. algún Exactamente, yo le dije,
10: ¿sabes qué? Este muchacho ya lo levantaron, él ya está muerto y me dijo, o la que me preguntó fue mi cuñada. Y yo le dije, le di santo y seña del muchacho. Yo no conocía al muchacho. Dije, es un muchacho delgado, así, pelito así, ojos de color blanquito, así, 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 tiene una sonrisa muy coquetita, así. Y me dice, así como tú me lo dices, es mi es mi sobrino. Uh -huh. No, pues diles que busquen allá entre los cerros, ahí va ahí lo van a encontrar. Uh -huh. El muchacho lo levantaron en diciembre. Sí. Ya qué tiempo, y estamos diciembre, ya estamos en enero, ¿medio año?
1: Sí, estamos en junio, sí.
10: Entonces yo le dije, diles, es que yo no voy a meterme, porque acá por querer hacer un favor, ya te están vinculando en que andas en el
1: narcotráfico. Uh -huh o que tú
10: como es que sabes si ya como
1: dicen pagan justos por pecadores sí hay gente incluso por acá alguna persona nos dijo hace algún tiempo lo, lo hemos platicado que en Fortín también tenía esta habilidad de poder decir más o menos dónde podían encontrar personas desaparecidas y sin embargo dices yo no me quiero meter porque después me vienen nos platicó hace ya algunos años nos platicó que inclusive ese, ya la iban a buscar y este y no necesariamente ese, gente que buscaba personas sino eh, gente delincuentes digamos y ese, y dice: No, yo no me quiero comprometer absolutamente a nada. Yo quiero hacerlo por ayudar, como en tu caso. Pero si eso va a implicar que a mí me inmiscuyan en el tema, que cómo es que di con él, que, que, que de dónde saqué la información para dar con su paradero y demás, y eso me va a meter en problemas, prefiero callármelo, ¿no?
10: Exactamente, es que como como yo se lo he dicho: mira, yo como quieras o no, yo ya viví, tengo 47 años apenas cumplidos. Ok, tengo a mi familia. Por venir a hacerme la, el, la, la malora, le dije, van a agarrar, no conmigo, sino con mi familia. Uh -huh. Aquí en el narco, le dije, aquí ya antes se respetaba tanto niños como mujeres y personas de mayor de edad. Sin embargo, ahorita es con lo que más te... saben con lo que más te duele y Cierto. con lo que más te doblega.
1: Entonces ya prefieres, ¿no? Da, da, Mejor, dar mira, Tus mira habilidades las dejas de lado.
10: exacta Sabes que lo siento mucho. Tú eres mi, mi, mi cuñada, te estoy diciendo y hasta ahí. Uh -huh. No me quiero meter en problemas. Porque
1: antes que nada está la vida de mi familia. Claro. Bueno, pues... ¿Verdad? Ok, muchas gracias. Muchas Alejandra. Gracias y sí,
6: disculpen.
2: Yo, yo, yo nomás te quiero preguntar una cosa. ¿Cuál Máleme. cuál es la razón o cuál es el objetivo? Me llama la atención porque sí me, me quedé así sacadísimo de onda. ¿En tu persona en qué afectó cuando esta... esta o, o, no, más bien, ¿por qué dejaste que pasaran tantos programas? Desde aquella vez que esta persona que se llamaba Jaro, si estoy en lo correcto, okay. este, yo no me acuerdo. Sí, yo sí, este, que esta persona te mencionó. O sea, ¿por qué dejaste de pasar tantos programas? Porque a estas alturas yo me pregunto, bueno, ¿cuál es el objetivo de, okay. de aclarar ese punto?
10: Yo, como te lo acabo de decir, yo tuve una operación de mis ojos. Prácticamente un ojo ya mm, por dinero. este, Yo no lucro con lo que yo hago, porque si eso fuera, estuviera millonaria, ¿verdad? Tuviera mi casa de dos pisos y ya tu tuviera mis dos ojos operados. No tengo dinero. Este, el chiste que a mí, cuando la muerte de mi hermano, se me reventaron las venitas de los ojos. Uh -huh. Entonces, todo eso me afectó a mí mucho, mi presión de mis ojos. Uh -huh. Entonces, a eso se me vino, este, catarata uh -huh. y desprendimiento de la uh -huh. okay entonces, batallé mucho para que el primer ojo me lo operara, uh -huh. porque supuestamente era el más bueno. okay de ahí me tenía que operar el otro. El chiste que fue que en enero fue que hasta el 6 de enero me operaron de catarata. Uh -huh. Y a los meses me volvieron a poner el lente intrauncular y me pegaron lo que es este la retina. La con, retina. Sí, con... Uh -huh. ok Pero la cosa es que del otro ojo ya no miro. Uh -huh. Entonces no quedé muy bien de mi ojo. El chiste yeah. es que yo me tenían que poner unos lentes. Uh -huh. O sea, me tuvieron que adaptar ahorita el lente con muy alta graduación del lado derecho ¿ok? Uh -huh. ¿por qué? porque, bueno, ya les dije que hace tiempo ya había me enterado de más cosas yo presentí muchas cosas cosas que salieron tanto mi madre como mi hermana me hicieron daño un daño como yo se los he dicho cuando tú haces un daño y te vas contra tu propia familia estás atentando hacia tu sangre y hacia tu propia carne ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, fue por eso que yo nada más escuchaba. ¿sí? Entonces, mi hija con sus cosas, yo con las mías, luego me me fui a inyectar contra el, lo, por lo del COVID, me, me, me inyectaron. Entonces, como que andaba yo así como que desesperada por el dolor del brazo. Este, No miraba yo bien. Casi, 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 casi era lo mío, era dormir. Entonces, ya en el día, en el transcurso del día, es cuando yo pongo los relatos. O sea, que los pongo y está el, el teléfono. Por el teléfono los escucho y estoy escuchando los relatos uh -huh. con mis ojos cerrados.
1: Por uh -huh. eso. Ah, eso es que apenas tuviste la oportunidad de, 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 de ingresar pero es a que ingresara llamada.
2: que ella dice que es desde, desde enero, desde enero tenía los ojos. Pero lo dejaron fue hace como un mes y medio.
10: Ajá, por eso. Pero te estoy diciendo que volví a recaer. ¿Por qué? porque porque no, ¿Por no, no no la operación no salió como yo pensé. Uh -huh. y va a salir no, mi operación pero, pero
1: yo personalmente no encuentro por qué le, por qué le, le cuestión, así que pues, tuvo la oportunidad de hablar apenas y aprovechó para no, estoy hablando para aclararlo Sí, quiero entender no estoy que si sí, no sí, estoy qu
10: diciendo nada ni estoy faltando el respeto
1: si sí, quiero estoy faltando
10: el respeto pues una disculpa verdad sí,
1: quiero entender que nada más lo dices dice bueno ya conté, llamaba por la contar mis historias pero aprovecho Ajá. para aclarar que la, 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 la situación que comentó esta otra persona sí o o ya, sea, ¿por
10: qué? porque pues, no se vale que hable o haga conjeturas de personas, o yo hacer una conjetura de una persona que no conozco
1: sí,
10: eh. bueno, más que nada, porque no, yo pienso que es una falta de respeto, así como tiene su espacio el señor Charlie, el otro señor, hace tiempo yo también hablaba y que decían, creo que una vez se lo platiqué a, 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 a Pavo que decía, había una persona que estaba en el grupo, cuando estaban los historias por Face ah, que ya, ya, ya salió la, la nieta de don de don Rufino uh -huh. la hija de don Rufino y así cosas, entonces yo le dije, no, no tengo abuelo ni tengo mi papá, porque ya fallecieron, pero qué bueno, si don Rufino quiere ser mi papá o quiere ser mi abuelo, adelante, no hay problema, sí. entonces oh. le digo, si él va a ser mi papá o es mi abuelo, entonces, ¿qué va a ser tuyo? Entonces, tú eres su sobrina, y la persona se ofendió,
1: por lo que yo le contesté. Sí, no, es, es que siempre va a haber polémica en ese sentido, sabemos que pareciera que no no siempre o regularmente no sé si es cultura mexicana o qué pero no termina nada, nada nos termina de satisfacer, siempre le encontramos un pero a las cosas y, y por y lo interesantes una vez lo que dije, resulten este,
10: Pavo, sin, sin toda la gente que hablamos no hubiera program, programa, ustedes son la plataforma, ustedes son nuestra ustedes hacen que nuestra voz o nuestros relatos se escuchen, buenos o malos son nuestros relatos, son nuestras vivencias o sea, entonces no es justo que haya gente que si no cree, entonces ¿qué hacen en el grupo? No, y,
1: y, de, y que demeriten, dices, bueno, si tú tienes algo que platicar, también platica, ¿no?
10: Platícalo, pero... a lo mejor es mucho mejor que el mío sí, y estás contando claro. tu historia o tu relato. Adelante, o sea, si es mejor, adelante, ahí está el medio que es Pau y Rana para, para poder este, que se escuche tu relato.
1: Pues sí, pero bueno, ¿verdad? parecía que no todos lo, lo captan así, pero bueno, muy ah. bien, Alejandra, que pases feliz noche.
10: Igualmente, va cuídense.
1: Bueno, ya.
2: Bueno, yo nunca he escuchado a Don Charlie o a Don Felipe decir algo de lo que los haters dicen. Por eso me llamó mucho la atención. O sea, sentí muy digo no no así es que anteri proyectado.
1: anteriormente cuando hablaba Charlie ves que la reacción era la misma que ahora con con pero eh, Charlie, nunca,
2: Charlie nunca nunca ni no, nunca de los no, nunca es Charlie ni ajá. Felipe ni ni Rufino que jamás han dicho algo. De, de los comentarios o sea jamás le han dado cabida a ellos sí, siempre se van de largo es a lo que voy pero
1: en ese caso eh, en el caso de ella si la otra persona si la mencionó a ella demeritando su, su también a Charlie, Charlie. también sí. a, bueno este... ella sintió la necesidad de comentarlo digo no no le veo nada de malo bueno, pues bueno es como si no ya
2: bueno, ya, sí, tiene razón. bueno
1: pásenla bien señores hola bye
2: quién habla bueno si ¿Sí podrías... ¿Le podrías bajar a tu radio, porfa? Bueno, ya se cortó la llamada telefónica. Bueno, eh, el asunto está en que termina siendo como este. como raro todo esto. <ríe> bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿quién habla? Habla Johnny desde Tijuana. ¿Qué onda Johnny? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias.
11: Solo para contarte algo extraño que me ha pasado.
2: Adelante Johnny, por favor dime. Eh,
11: mira, eh, algunas ocasiones te he comentado de que he visto cosas raras en el cielo o que escucho como si fueran naves y no
2: se ven nada. Ok, esto es una, sí. una situación que te ocurre en, en seguido. Mi trabajo. Ajá, ah, okay. ¿Y dónde es donde trabajas tú?
11: Sí, mi... Mm, trabajo con podría decir que son como tipo ranchos uh -huh. pero hay cosas pues, hay hay ranchos a un lado donde está mi trabajo okay y una vez comenté ahí al pavo no tiene como un tiene menos de un mes que le dije que que como a las seis de la mañana como que se fue se, fue, se apagó la luz todo así y de repente regresó como de la nada como pasó como un segundo todo okay. y ahorita me pasó que este, este hace cuenta que estaba yo viendo en el celular, no sé, cosas Y sentí que pasaron como 30 minutos a 40 Y cuando reaccioné apenas habían pasado dos minutos ah, Pero cana. yo había visto todo lo que viviste visto en, O sea, en el celular, no sé, fue una serie o no sé Pero lo vi en dos minutos El reloj que marcaba en el, en el microondas que tengo uh -huh. ten, ten, Tenía que había pasado apenas dos minutos
2: ¿Qué, ¿Qué ocurrió durante todo ese tiempo en el que estuviste de alguna u otra manera fuera de esta dimensión? Solo estuve viendo el celular ¿Eso es todo? Sí ¿Y qué, de, de qué te enteraste en ese en ese en ese periodo, en ese tiempo?
11: Pues me, se me hizo extraño que, pues, la hora que Pues yo lo empecé a ver una hora hasta tal tal tiempo Por uh -huh. ejemplo, a la una de la mañana Y, pues, normal Y cuando alcé la mirada que terminó el capítulo de la serie que estaba viendo uh -huh. Alcé y apenas, apenas habían pasado dos minutos Ajá. O sea que, pues, ¿cómo es posible que...? Una serie que dura como 30 minutos Nada más la haya visto en dos minutos
2: Me llama la atención que no haya, no haya un mensaje Una razón, un porqué Algo en mm. particular que te haya ocurrido Como para decir, acá ah, mira, en este periodo eh, sí, Leí antes, esto, a... vi esto ¿En la serie de qué se trataba?
11: No, pues la, una serie De La Casa de Papel Ah, ok es Normal, sencillo, pero antes de eso Escuché igual como si pasaran Un avión, pero me asomé pues, El cielo despejado y pues no se, no se vio nada, y pues con la misma me metí, uh -huh. y pues me metí a ver la, la serie que te digo, uh -huh. y fue lo extraño eso. Y eso fue apenas la semana pasada, uh -huh. y en esta semana me pasó de que igual quise grabar el sonido que te dije, que eso porque pasa casi seguido, uh -huh. pero el celular no me dejaba, se trabó, se trabó, se me reinició solo el celular. Uh -huh cosas extrañas que pasan ahí o, o me pasan a mí. Está súper súper raro, la neta. Sí. Y sí, a veces a veces siento que no no estoy haciendo nada y siento que se me pasa el tiempo, o sea, siento que pasa mucho el tiempo y pues no, ha pasado dos, tres minutos apenas.
2: En algún otro momento por alguna circunstancia en particular te ha ocurrido una situación como de vivir una Especie de, de desprendimiento a viaje astral, eh, ¿en algún momento mm. te has quedado eh, como que sentado y tú te has sentido no, fuera de tu cuerpo? A veces
11: me, siento que yo estoy sentado y viendo la tele, pero hasta, ahí, hasta la tel, la, el celular. Pero uh -huh. siento, a veces siento que me pierdo, pero no sé, no sé, me quedo ahí, neutral, no no, no veo otras cosas, pues. Pero igual siento que pasa mucho tiempo y
2: no, pesa, pesa pasado dos tres minutos. Está muy interesante porque tienes esa facultad, pero sin razón. No le encuentro yo una una lógica al, al que te pasen estos periodos mm, de, 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 mm. de tiempo muerto, pero que no tengas un mensaje. ¿No? Una una este revelación, sí. una este situación en particular como para justificarlo. No, o todavía no, no te, o todavía no te ocurre o to, todavía no te ha ocurrido. Pudiera ser que no, en algún momento lo vayas a vivir. No tiene mucho mucho que me atrae
11: mucho lo, lo lo de las estrellas que me, la, muchas preguntas que me pasan qué, qué hay de, de, pues fuera del, del planeta ter, terrestre no uh -huh. ¿Qué, qué habrá y todo eso me atrae mucho ahorita en estos momentos no sé por qué uh -huh. cuando antes no me atraía nada de
2: eso en algún momento de tu de tu de tu vida hermano te va a pasar ojalá y nos puedas comentar qué exactamente se te reveló porque siento yo que te estás como como de alguna manera relacionando y estableciendo en una eh, situación de confort al experimentar este tipo de cosas o sea que ya no te no te no te, no te, no te provoca una sensación de incomodidad sino no. que lo estás viendo ya como algo normal intucio, no norma, exacto
11: uh -huh. ajá o sea no no me, expa, no me espanto ni nada
6: uh
11: -huh. y bueno también se los comenté hace como dos, tres me, no como tres, cuatro meses uh -huh. que viene el cielo igual de noche pero vi que todas las estrellas se movían a todas, todas, todas Le pasaba muy rápido Tanto que le dije a un chavo Oye, ¿estás viendo lo que yo veo? Que sí Que se movían muy, las estrellas Así como si
2: se movían solas pues uh -huh. Así, no sé por qué Me llama mucho la atención todo ese, ese tipo de cuando hay personas así como tú Son como tocadas en el ambiente De los, eh, digamos así del, del aspecto extraterrestre Pero no, no se acaba de revelar No se acaba de, de profesar como tal no sé, en algún momento tal vez amigo te ocurra algo, te, te, algún símbolo, algo que se te haga familiar, alguna situación en tu cabeza que se desarrolle, algún mensaje, algunas letras, símbolos, no sé, tal vez en algún no, instante lo no vayas sé, a experimentar si pasa eso, lo voy a grabar Por favor, no se te vaya a pasar, sí, sería sí. sensacional tener evidencia de ello
11: Sí, estaría padre también, te digo también, no sé, me emociono también al pensar de que, pues también puedo hacer eso, pero ahorita que pude, que quise grabar el sonido de que te digo que no se ve nada, pues uh -huh.
2: no no pude. Claro. Amigo, pues muchas gracias por compartirnos gracias. esto. Gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta luego. Oigan, en esta en esta referencia, ¿no? De las cuestiones paranormales, eh, y bueno, con, con este esta línea, pues, que, que, que tal vez es muy delgada la división entre lo paranormal y este tipo de aspectos, este, a mí me da mucho la atención cuando encontramos personas así, porque. A veces hay mensajes ocultos en las situaciones que ellos experimentan. Bueno. Bueno. Hola, ¿quién habla?
4: Eh, Andrés, de acá de Orizaba,
2: Veracruz. Andrés, cuando tú hablas, se escuchan unos ruidos horribles. Este, ¿Esto es por qué?
11: Ah, no sabría decirle por qué.
2: En cuanto empieces oh, no. a hablar, sí, sí. A ver, ¿en qué te puedo ayudar, Andrés? Sí, eh, quisiera contar una historia. Ok, vamos a intentar escucharla porque se escuchan unas como psicofonías atrás de ti y adelante. Eh, no, pues este sí me escucha bien actualmente. Eh, cada que empiezas a hablar se empiezan a escuchar gritos y ese tipo de cosas. No sé, a lo mejor igual es mi percepción. No sé, ahí coménteme la gente que está en el, en el mm. YouTube si es mi percepción o este o todos lo estamos escuchando de la misma manera. Porque sí está medio... este Medio extraño
11: No pues realmente no Pero bueno, trataré de contar
2: brevemente
9: A ver Bueno
2: ¿Tienes, bueno. ¿tienes puestos audífonos o algo por el estilo amigo? No, no, realmente no es que, es que por aquí empieza a hablar él Y se empieza a escuchar, no sé lo están, ¿Lo están ustedes este, escuchando, amigos de la transmisión? No, no es el compa de la, aquella vez, el, de la, el del sonido, no, no es, es, es otra persona. él Yo ah, estoy vicente? de
11: acuerdo de lo que pasó en la transmisión, pero no, no, realmente no soy yo. No, pero pero no, claro. no sé si sea distinguible mi, mi, mi,
2: mi historia. No, no, es que por aquí empiezas a hablar, te, te gana el sonido de la llamada telefónica. Hace rato ya habías intentado entrar en la llamada, pero era la misma circunstancia. A ver si te pudieras mover o marcarme de otro número. ¿Sale? Sí, son... sí, sí no, es que es, sí, es casi sí, ¿sí? imposible. No no, no, sé. no, no te puedo escuchar con claridad, amigo. Una disculpa enorme, pero por aquí empiezas a hablar, se, se empieza a retroalimentar. De alguna manera se escucha muy feo.
1: A ver, voy a intentar moverme.
2: ¡Hala, ya me dio escalofríos, banda! <risa> no, se escucha horrible, hermano intentemos intentemos más adelante sale sí no definitivamente no no este no logramos complementar la llamada telefónica sale dice si no es falso está cañón no yo no le veo nada de falso a este brother eh no le veo absolutamente nada de falso él está como muy ajeno exacto yo también eh, lo lo interpreto como si fuera una psicofonía no tenía el altavoz ni tenía audífonos él dice que estaba en su, en su, este, en su domicilio, bueno.
11: Este, Rana. Sí. Nomás para con, con, este, decirte que sí, cuando habla esta persona se oyen como monstruos.
2: Ajá, se empiezan a oír así como voces, ¿no? Y yo pensé que se trataba la otra vez del otro señor. No, él mismo dice, yo también escuché aquella ocasión, esa situación, pero no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada que ver, dice, no soy otra persona. Es más, y por eso, por, yo les dije que no, porque esta persona adorizaba.
11: Estuvo bien que mejor se cortó porque te vayas a sugestionar
2: Bueno, digo, eh, en ese aspecto ya estoy con de espanto, pero sí De pronto sí se escuchaba feo,
11: ¿ah? ¿eh? Sí, sí, con <risa> bueno. eso nomás te llamé para decirte que sí, se oía raro, ¿eh? Claro Como paranormal su llamada
2: Ok Pues ya estás, hermano, muchas gracias Sí, amigo, aquí te escucho en Ahora Órale, un abrazo Bye Bye, que estés muy bien Dice, te comparto el gran grimorio del Papa Honorio para fines informativos. Tiene el clavículo de Salomonis y él eh, en Childrión Leonis, papá, si los encuentro te los comparto. Ambos traducidos al español. Ok, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo por, por compartirnos estos. Eh, estos archivos. Todo lo que nos compartan, lo leemos. Yo lo comparto con un par de personas y siempre almacenamos, guardamos todo lo que ustedes nos van eh, haciendo llegar. Y la verdad, bien vale la pena, ¿sale? Bueno, tengo ahí un par de, de, de historias mientras mientras ya no se pudo. <ríe> voy a la llamada, ¿bueno?
3: Buenas noches, Rona.
2: Hola, ¿quién habla? Soy Enrique, de aquí de La Antorcha. ¿Qué pasó, Enrique?
3: Te voy a contar una historia. Eso pasó hace entre 12 14 años. okay ok aquí nos venía a molestar un nahual muchísimo, ya se nos había hecho costumbre eh, pero de tanto decidí decidí este
2: retarlo, ¿cómo lo retaste? ¿Cómo, ¿Cómo sabes que es un agual o que te visitaba?
3: porque en dos ocasiones amanecieron bueno, mi señora y mi hija amanecieron con... ¿Moretones? Con moretones. Ok. Sí.
2: Entonces, ¿Era un animal que se postraba en la lámina, en el techo, sí, se escuchaba pesado?
3: Sí, sí, sí. Siempre se escuchaba en la okay. lámina. Se escuchaba uh -huh. cuando caminaba de, de un extremo a otro, okay. en X,
2: más uh -huh. de la lámina. ¿Y cómo lo retaste?
3: Eh, para esto, ya veo yo como... Mucho antes ya había platicado con un señor, un este maestro, uh -huh. con el que estuve trabajando. Sí. Él me dijo, mira, los nahuales se bajan, o las brujas, dice, se bajan, dice, quitándote una camisa, pero sin dejar de verlo, voltearla y tirarla. Uh -huh. O sea, así lo vas a bajar. Y una bruja también, cuando la ves en el aire, o sea, en la bola de fuego... Si tienes un sombrero y un cuchillo, un puñal entierra, tierra al sombrero, pero con la con la copa hacia arriba. Eso es lo que él me dijo. Entonces es que yo pensando que sí podía ser uh
0: -huh.
3: lo reté. le dije, ¿sabes qué? Déjanos en paz. Déjanos en paz o te voy a bajar. ¿eh? Para esto el señor me dijo, sabes qué Vamos, hago? si lo vas a hacer, debes tener suficiente valor porque si cae va a caer en forma de animal y te va a hablar, te va a decir oye, no, no mates, déjame. ¿Eh? Uh -huh. Entonces este, yo le pensaba, yo le pensaba hacerlo por miedo a a la reacción que fuera yo a
2: o sea, la parte de que me
3: va a hablar, ¿no? Sí, a, la, a esa parte de que puto, me, me va a hablar, perdón. Me va a hablar, este. ¿Y qué reacción voy a tener, no? Y más porque, como estaban mis. mis chamacos pequeños y despiertos. Ajá, este. Y el RT, le dije, ¿sabes qué? Déjanos en paz. Déjanos en paz porque sé cómo bajarte. Sé cómo bajarte y te voy a bajar. Ajá. ¿eh? Uh -huh. Y siempre, siempre es lo mismo, hasta que una vez que ya ya me cansó, sí, este, salí, ya salí con la, o sea, tenía yo una camisa que era de broche. Uh -huh. O sea, dije, sí, la camisa más fácil para desabrochármela y tumbarlo uh -huh. Y por aquí lo escuché, que salgo con la camisa ya casi desabrochada para tirarlo. Uh
6: -huh.
3: Y de ahí para acá, este ya nos dejó en paz, nos dejó tranquilo
2: o sea, funcionó sí. el, el, lo que te dijo la persona esta para supuestamente amedrentarlo. Sí. Tú, lo, tú lo hiciste y funcionó porque este personaje dejó de, de molestar.
3: Sí, sí, sabía. O sea, yo le dice sé cómo bajarte. Le dije, sé cómo bajarte. Ya no me dijeron, te voy a bajar. Le usted. y. Pues, a ver, le digo, a ver qué pasa. Pero de que te bajo, te bajo. O sea, ya ya no sería cansado. Ajá, uh -huh. este. Bueno, esa fue una. El... Este miércoles Habló una señora Que dice que Había despertado y había visto Como un demonio o algo besándole la planta de los a, los, pies.
2: a su esposo uh -huh. sí, ah. la, la historia es de una de un, de un caballero Que venía por un domicilio Ahí se impregnó de, de un ente En su casa, su esposa a media madrugada Despierta y ve Al famoso diablo besándole los pies al marido
3: Ah pues Mira, yo este les mandó un mensaje uh -huh. de que decía que este que, que con la saliva dormían a las a las personas. Uh -huh. No sé si si te acuerdas. Bueno, este a ver que te dije que yo había tenido contacto con con un aguar. Uh -huh. Bueno, pues este este personaje, o sea, no te voy a decir de dónde es porque me confió. Uh -huh. Oye, dice, este, no sé, yo te veo que tienes habilidades, dice. Y pues la verdad, yo soy una buena. Estábamos, este, trabajaba yo eh, aquí a la orilla de la ciudad.
6: Uh
3: -huh. ahí, este, ahí lo conocí, tardé medio año trabajando y o se agarró confianza, pero yo lo veía como una persona uh -huh. este, normal y me dijo este estaba tomando unas una cerveza y me dijo eh y ya me puse a platicar con él uh -huh. y me dijo te veo que tienes una habilidad este, especial tú, no sé te voy a decir algo pero ¿qué pasó? ¿crees a Manuales? Ah, le digo sí, le digo sí, sí creo, le digo por yo soy uno dice ¿Ahora que le diga una no, máquina? Sí, sí ¿No le creíste? No, o sea, no le creí al principio Pero este... Dice, en serio, dice, tengo esa habilidad Dice, y si tú quieres Te puedo dar ese don Ya no manches Sí, dice, en serio Y yo siguiendo la corriente digo, no, no, a ver ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que hacer o cómo o qué? Dice, sí, mira Yo puedo darte ese don Dándote Un mechón de mi cabello Dice, con este cabello Tú lo vas a guardar todo el tiempo Si te quieres transformar Dice, te voy a decir cómo Dice, pero Pero cuestión si quieres Dice, no, la verdad no no sé, le digo, pero explícame qué tendré yo que hacer. Dice: si Mira, vas a buscar una cobija negra, con mi cabello en tu mano, te vas a desnudar completamente y te vas a rodar en un cuarto, de esquina a esquina, de una esquina a otra esquina. Y luego te vas a la otra esquina, como si hicieras una cruz. Uh -huh. Y cuando lo hagas, tienes que pensar en mí. O sea, tú, tú vas a decir, compadre, contigo voy. Y te vas a convertir en lo que quieras. Dice, mira, esa es una habilidad que tenemos, o que tengo yo, dice, que si quieres te la puedo dar y en ese momento iba pasando una una mujer muy bonita este y voltea verla no dice mira dice a esa mujer yo la conozco y he estado con ella ahora que digo ¿cómo crees sí dice es casada dice vive acá así me dio sonrisa mía mi... donde vivía su casa está así y todo. ¿Y cómo le haces o qué? Ah, dice, pues... Yo me meto a su casa ¿eh? y cuando ya entra a su casa con mi saliva se la hecho pongo en los pies, en la planta de los pies a su marido para que no se despierte.
2: Lo de la saliva ya no lo habían platicado que ese es el medio por el cual duermen a la gente. ¿Qué más pasó?
3: Ajá. Eso me dijo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No, no te creo. Sí, sí. La, eh, por, eh, echando de saliva, dice, este, yo amo a la gente y puedo tomar la, la mujer que sea, puedo poseerla, dice. Entonces, este, no, dije, no, pues está, está chido, pero, pues, ahí después se si me animo, yo ahí, ahí te aviso, le digo, no, dice, pues si tú quieres, dices es que te viste con una... O sea, te viste con una habilidad especial y si quieres, dice, ya sabes. No, pues sí, le digo, gracias, pero... No, a lo mejor voy a seguir chamando. llame me fui a trabajar y lo veí. Vi.
2: ¿Sigues viendo a esta persona?
3: No, no, ya tiene años, de hecho hace tiempo que... Que trabajé allá en esta colonia, tiene más de casi ocho años, uh -huh. que dejé de ir por allá.
2: Está muy choncho tú.
3: Sí.
2: Acabas de, las personas que quieran pueden regresar el capítulo, de compartirle a la gente cómo técnicamente un Nahual te dijo cómo transformarte. Claro, les va a hacer falta el mechón. ¿Cómo transformarte ¿Sí? en Nahual? Yo, yo he escuchado a muchas personas interesadas de esto que tú estás diciendo así. ¿Tal así? Así, sí, sí, así es. ¿Y si sí le creíste que es que es Nahual? O sea, ¿tú sí estás así como de sí, la neta sí?
3: La verdad, sí, mira. Ahí he estado escuchando las historias de, de miedo a todos los, este, los... Las temporadas anteriores. Empecé un trabajo y eh, con mi hijo ya nos chutamos las últimas dos temporadas completas, las la seis, las siete uh -huh. y ahorita la ocho en el día la ponemos uh -huh. y en una de, en uno de los episodios, no recuerdo cuál sale, atrás de unos días sale una, un personaje corriendo, no sé si recuerdes, uh -huh. en una foto que tomaron hay una vía de, de ferrocarril uh -huh. y en parte de atrás se ve un personaje corriendo y viendo viendo bien la imagen es es idéntico al, al personaje este con que platiqué con el que platiqué el que me dijo eso uh -huh. entonces este me hizo pensar no pues, reafirmarme eso porque este digo así sea, le creí y todo lo que me dijo Uh -huh. sí, se lo creí Ahora Por acá cerca uh -huh. creo que Hay otra Hay una persona Que se dedica a eso ¿A qué? ¿Bajar a los nahuales? No, no, no no A, a, a lo que es este, Brujería uh -huh. y, todo
2: eso. Okay. y creo que tiene esa habilidad ¿De transformarse en nahual? De transformarse ¿Tu en nahual ¿Tu amigo en qué animal se transformaba? De hecho me dijo que en lo que quería. En lo que quería.
3: Okay. Y me
2: dijo que en lo que él quisiera se podría transformar. Qué abierto, mano. Yo conozco sí. una persona que se volvería loco si conociera a tu amigo, mano.
3: Sí, 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 lo sé. Es, es, es tentador.
2: Sí, demasiado. Demasiado. A mí, por ejemplo, me queda la incertidumbre de por qué tú no accediste. O sea, ¿qué te hizo decir que no? Tu familia, tu, tu, tu interés a persona, física, mental, ¿qué, qué, qué? ¿por qué no le entraste? O sea, sí, sí, le no, creías.
3: No, no, pues, o sea, sé que existe todo eso, pero prácticamente ya se debe entrar a en un plano más oscuro, yo creo. Entonces, este, para, para no meterse a esos... Este, hace como otra otra historia que viene más o menos a llegar a eso, y uh -huh. me hizo pensar más en... En este personaje. Sí. Hace, hace más y medio. Eh.
2: Desperté.
3: O sea, ten, ya, te, ya tenía un poquito más, como dos meses despertando yo cansadísimo.
2: Como si hicieras ejercicio en el sueño, como si fueras a correr. Vale, así. Deshidratado, te despertabas. Ah, sí, cansado al okay. de las piernas. Ok. Y.
3: Un día estando, estando acostado en el mueble Sentí como si me levantaran los pies uh
6: -huh.
3: Ya acá O sea, me, me saqué de onda uh -huh. O sea, una, una noche eran como las doce y media A la una uh -huh. A los pocos días Desperté Como si hubiese tenido Relaciones Pero con una Con una mujer Uh -huh. Este Estaba completamente mojada mi ropa, de repente.
2: Lo que experimentan los hombres cuando son ese tipo de sueños se supone que son... Eh, para las mujeres son los incubos y tú eres, en este caso tu varón, es un subcuo. Uh -huh. Tiene una relación con lo de la parte esto del nahual,
3: <risa> pero...
2: Uh -huh. ¡A ah, caray!
3: Sí, este. O sea, bueno, Para no,
2: ti no, no fue un sueño erótico nada más, o sea, tienes que ver, no, no, tú, tú no, lo enfocas no, en algo más allá de eso.
3: Sí, sí, no okay. fue un sueño erótico, uh -huh. porque prácticamente, ahora si, mmm, estaba yo completamente mojado y cansado. Y cansado, o sea, más, más por el cansancio. De de que me pagué desguanzado como si hubiera chambeado yo toda la noche y usted pues, dijo, o sea, hay una persona que lo que se de queso una mujer entonces me hace pensar que tal vez tenga esa habilidad y, y pues, la aprovecho <risa>
2: Ojalá y en algún momento tuviera yo la oportunidad, se los digo así de, de frente, yo tuviera la oportunidad de conocer una persona con esos poderes y poderles yo contar una experiencia así porque suena fascinante. Encontrar, ver, sentir, estar cerca de algo más allá de la comprensión del ser humano, aunque dicen que a veces no sabemos ni en lo que nos estamos metiendo cuando pedimos, pero pues bueno... Dentro de todas las historias que cuentan siempre me han fascinado este tipo de situaciones en donde hay magia involucrada Pero sí, bueno, increíble
3: Ajá. Historias,
2: sí. ¿Ahorita en la actualidad tú sigues este, teniendo esa sensibilidad para esas cosas?
3: Sí, demasiado lo ¿Tú
2: este tú, de don es... lo, 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 lo desarrollaste desde niño o sí, es algo que de pronto apareció en tu vida por una situación en particular? No, desde niño desde, okay. desde, desde niño, sí ¿A qué te dedicas, amigo? Yo soy maestro al venir. Perfecto, ¿y cuántos años tienes? Tengo 43 años Órale, ya tienes algunos años con el don sí. Amigo, pues muchas gracias por compartirnos todo esto A ver A los este es este, los buscaré Para ¿Sí? platicar historias. historias sí. Lo que tú gustes, estamos a tus órdenes a ver. Hasta luego Uf. Gracias hermano. Voy a regresar. Este, este, voy a terminar el programa y me voy a regresar para escuchar otra vez. La técnica para convertir en Nahual O sea, es algo que se los juro. No tienen una idea de cuántas personas que conozco me han dicho. Oye, cómo se transforman en Nahual. Y lo acaba de decir esta persona. Aunque hay un elemento bien interesante. Bueno. De esas situaciones que. Terminan siendo bastante interesantes Dice, esta es mi historia Pasó en un rancho en Jalisco Tendría alrededor de 7 años En los ranchos no hay mucha luz Y una noche salí por fuera de mi casa Y frente a la casa Había otra de adobe Esta muy antigua Nadie vivía allí Yo miré claramente a una persona Que en ese entonces yo no sabía ...de fantasmas... ...resulta ser que para mí era una persona... ...pero no lo era... ...era una silueta totalmente blanca... ...con ojos negros muy llamativos... ...que me miraban con odio... ...esos ojos me llamaban con la mente... ...que yo fuera hacia eso que estaba lloviendo... ...sabía que era una especie de hombre... ...porque parecía hombre... ...y efectivamente... ...iba con el caminar... ...y yo no me daba cuenta... ...pero en ese momento casualmente salió a buscarme un hermano mío. Él sí sabía sofrer fantasmas y de inmediato supo que era algo que no estaba y no era de este mundo. Corrió hacia mí y me tomó de la mano y me llevó a la casa. Ahí le contamos a mis papás sobre lo que habíamos visto y ellos nos dijeron que se lo tratáramos de describir y dicen ellos que lo que llegamos a ver ellos también lo habían visto cuando vinieron a esta casa. Nunca nos habían contado de esto. Sin embargo, estos fantasmas cuando ellos los miraban, era por las noches Y todos flotaban sobre sus pies Esta es mi historia, Wow. ¡Qué fuerte! Está increíble todo esto que, que la gente nos platica de pronto Me quedo atónito, dice Buenas noches, me llamo Eliacer." Quiero contar mi historia, esto me pasó hace dos años Resulta que una noche, más o menos como entre las 3 y 4 de la mañana Iba con mis amigos para terminar el año Resulta que en vez de amanecer empezó a oscurecer Me quedé pensando, es pues que no amanecía Dije, bueno, son las 5.30 Escuchamos una voz misteriosa que hablaba desde lejos No le dimos mucha importancia porque pensamos que eran las personas borrachas que amanecieron Sentimos como si alguien nos observara El ambiente de pronto se tornó pesado y de momento nos sentimos mareados. Se apareció una mujer y un hombre de blanco y negro. Se nos venían eh, acercando y se quedaron parados dos metros, dos metros frente a nosotros y con una voz tenebrosa nos dijeron, váyanse de aquí o algo les pasará. Esto como si nos quisieran advertir. Nos pegó un frío y un aire fuerte y nos fuimos corriendo de ahí hasta la fecha. No sabemos... ¿qué eran esas personas? hemos ido y no los hemos encontrado, espero que esta historia la puedan compartir. Me voy prácticamente a una de las últimas llamadas, bueno oye soy Messi, mira a eso
6: que platicó el señor de los Nahuales, hace tiempo una vecina que vivía aquí en la esquina me platicó que le podrías
2: bajar por completo a tu radio Okay. Ahora otra vez, ¿quién habla?
6: Habla Meche.
2: Meche, ¿de dónde nos hablas, Meche? Aquí de Perfecto, Meche. A ver, ¿qué pasó?
6: Oye, hace años me platicó una vecina de aquí de la esquina. Uh -huh. que ahí enfrente está. Ahora es un módulo del del club de los abuelos. Ajá. Este, ahí había una como caja de agua. Uh -huh. Que habían hecho porque iban a. Era para eso, para caja de agua. Uh -huh. Dice que ahí llegaba un, un una persona arriba de esa caja de agua y Ajá. veía que se enrollaba en un zarape y, y se daba de vuelta, se giraba y se giraba y después salía volando como una guajolota. Ajá. Sí. O sea que eso que platicó el señor, que el del nahual se convierte así, girando, girando, que si sí es cierto. Ajá. ¿Cómo ves?
2: Bueno. Sí. Ok. A ver, repíteme sí. la última parte porque se escucha. Mm.
6: Ah, mira, que te digo que eso de que de que de que se convierten así girando en ahí en este girando como en un petate, como en un trapo, no sé qué, que, que es cierto porque la señora esa lo vio.
2: Y que el que se transformaba, ¿quién era su vecino?
6: Un vecino dice que era un vecino de por acá, ah, que se, se transformaba y que salía Después de que se giraba y se giraba se, se convertía en un Como un guajolote
2: y salía volando O sea, tú corroboras La, la historia de, de la persona Que llamó, o sea, tú, tú de alguna sí, manera sí. Encuentras una relación con, con lo que tú sabes Sí, sí ¡Ah, caray! Sí, ¿Y, sí es y, y este historia. vecino Este vecino que se transformaba, que era Nahual Este, ¿en qué acabó? Los vecinos este no hicieron nada Leyenda urbana, mito?
6: Este, pues no, pues es que esa persona, o sea que la vio, lo vio, pues llegar ahí, uh -huh. lo vio llegar ahí, pero nunca, o sea, a mí me comentó eso de, dice, yo sé qué persona es, a mí no me dijo qué persona era, sino que me dijo una persona de por acá, dice, se este, este subió, dice, se subió ahí, dice, arriba de la caja de agua uh -huh. y se. se se enrolló con un como un zarape, como dice,
2: un zarape. giraba y Ajá. giraba y, y, y después eh, se fue como volando como mm. una
6: guajolota.
2: ¡Órale tú! Sí. Qué interesante. A lo mejor así... es como una especie como de manto sagrado, ¿no? No, ¿no? no creo que sea así como que cualquier petate, debe de tener alguna propiedad en particular para, para hacer que esto sea una como pues, realidad. Yo... ¿No?
6: Pues yo no. creo que sí, y debe de ser, tal vez, yo yo pienso que también debería, debe de ser de, en, no en cualquier temporada, digo yo, que ha de tener su tiempo para hacer eso, no sé, cuando está la luna o no sé, qué sé yo.
2: Uh -huh. Sí, 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 en una situación así sería como algo de lo más normal, en, sí. un, en una condición como más en particular. Amiga, sí. muchas gracias por compartirme esto. Sí, gracias, gracias. Un abrazo. Bueno. Pues de ese pelo, digan, <ríe> También lo cochón, ¿no? Y si nos volvemos buscadores de ese tipo de, de cosas. <ríe> ya me llama mucho la atención de pronto cuando dicen es que teníamos un vecino. ¿Y ese vecino qué? Ah, no, pues un vecino que me decían que vivía en tal lugar. Hace no mucho tendrá un par de semanas de una persona que, con la que platicamos. Y ella nos externaba que conocía a una persona persona Que se dedica a cazar este tipo de personajes Habló de los Nahuales Dice que es una persona ya adulta Pero que él tiene historias acerca de este tipo de, de, de Nahuales Quedamos en que nos vamos a dar a la tarea de irlo a buscar Él vive ahí hacia la parte de la zona del Gallego De la Sierra del Gallego Entonces, este de pronto, si lo logramos hacer Y lo convencemos de que nos regale una entrevista Pues ya estaremos compartiendo con ustedes ese tipo de de situaciones tan particulares Porque se imaginan ustedes que sea una realidad Esta parte de, de que así como dicen el ritual o el rito O, el, o la forma en la que te, te puedes transformar De pronto sea una verdad yo conozco un par de amigos que, que siempre me han dicho que les gustaría conocer a un Nahual para ver si ellos pueden adquirir esa facultad. La pregunta que yo les hago es, ¿cuál sería el objetivo? Porque pues no sé, hasta ahorita en ninguna de las historias alguien habla del razonamiento que tiene un Nahual convertido en, en, en animal. Dice... El que busca encuentra y muchas veces encuentra cosas que no buscaba. Sí, siempre he sido de dichos. ¿eh? Algo que yo siempre he este, llevado a cabo y que le hago mucho caso son a los dichos. Y bien dicen que el que no quiere ver sombras no sale de noche. Pero de pronto la curiosidad nos llega a, a ganar. Bueno. Sí, este. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Sí,
12: acá Leonardo de Dos Ríos.
2: Hola, Leonardo. ¿Cómo estás? Pues bien. ¿En qué te puedo servir? Que
12: lo que dijeron del este del Nahual, si sí es cierto.
2: ¿Cómo nada te consta a ti? Este ¿Mandé? ¿Cómo te consta a ti? Ah,
12: porque este, un señor que bueno, así dijeron, a ver si no, no pasa nada malo. Este, acá que viene a vender, me, me mencionó que él conoció un familiar como, cómo se transforma y realmente lo que dijo, si sí es cierto, nada más le faltó ahí una oración que se tiene que decir al revés
2: ¿Tú te sabes la oración?
12: Este, sí me la dijo, pero así no te la puedo decir ahí porque pues, no sea que algún mafioso vaya a intentarlo
2: ¿Crees tú que en las condiciones en las que estamos con el simple hecho de conocer esa oración, este, ya lo sepan? Oye, ¿tienes el WhatsApp de la radio? Este, no, de hecho, no. Este,
12: apenas okay. les, uh -huh. les
2: estoy marcando Ah, perfecto, a mí sí me gustaría que la compartieras, pero bueno, sí. enti entiendo, entiendo este, sí, esa este, ¿Esta, esta oración, ¿de qué habla, amigo? ¿Me puedes compartir eso? Este... Sí, es algo... ¿Sobre qué habla o qué personajes menciona?
12: Ah, a es quién... una oración, dijeron, este, eh, católica, una oración, pero tiene ah, que decir al revés
2: Una oración católica y las palabras se dicen al revés y tienen algún sí, sentido o algún sí, significado sí, al
12: revés, eh, Totalmente distorsionada, ahora sí Ay, es que pues, las cosas, las palabras al revés, Es pues, que no se pueden
2: uh -huh.
12: entender. Y tiene que tener también, eh, así de ya, como me dijo, esa persona tiene que tener <coughs> una pequeña parte de algún animal, dice. Ajá,
2: dice dice Juan el rabio, se dice, tienen que envolverse en piel de animal, se dan vueltas o se revuelcan y lo logran. Oh, ah, o empiezan a tener una,
12: un pedacito de cada parte de animal, como ser este, un ejemplo, un pedazo de oreja de cerdo. O, o una colita así, dijeran disecada O una pluma de algún Pajarraco O este
6: uh -huh.
12: Una parte de, o, o pelos de asno Ahora sí uh -huh. Y sí, cuando me mencionó esa persona La mera
2: neta yo temblé ¿Tiene, neta, yo... Eh, Te voy a decir una cosa Si lo vemos de manera objetiva por eso es que los animales referentes a los que nosotros sabemos que se, se transforman Son como, como en los, a los que tiene uno alcance sí. Perros, cuajolotes, burros sí. Y si, si es necesario la piel de un animal Pues obviamente por eso nunca hemos visto un Nahual eh, convertido en jirafa, tigre, eh, no. hipopótamo, ¿Por qué? Porque no tenemos el alcance a esos animales para matarlos y quitarle sí. su piel O sea, tiene más lógica todavía ahorita <ríe> Esta no, es situación. Cuando me lo dijo, ¡Ay, embesta, tú! ¿verdad? Sí, claro.
12: Y este, y créeme que yo dijeran, créeme que esa persona me pasaba a vender. Y ahorita, la mera neta, yo le digo a mi esposa, le digo, este dile que no estoy, dile que salí.
2: Di Oye, dicen que si sí es el padre nuestro lo que tienen que leer al revés, ¿eso es verdad? Eh, sí, sí, es cierto. Ah, mira. Sí, es cierto. El padre nuestro al revés. No, pues ya, ahí está la receta, señores, a partir de mañana a ver cuánto se convierten en Nahual. No, no. Digo, pues, pues ojalá, ya, pues la gente no. ya de pronto ya, ya, este, ya, ya lo está sabiendo. Ay, sí, señores. Dios mío, qué cosas tan locas se viven en este programa y más a esta hora de la noche.
12: Sí, 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 este pues bueno, dijeron, ahí, ahí queda, ¿no? Órale, manito, gracias. A ah, mi estimado, hasta
2: luego. Dice, yo tengo la receta si quieres ser No, yo no, ¿eh? Créanme lo que no. Me da mucha curiosidad ciertos aspectos, como por ejemplo, ¿para qué? No, pero de ahí en fuera no pasa. Digamos que soy muy centrado en esos aspectos. Pero de pronto, la parte de la magia es lo, la, lo, lo que lo hace místico, lo que lo hace único, lo que lo hace especial. Pero bueno, señores, estamos llegando a la parte final, dice, puede ser piel de cerdo, perro guajolote, burro dice lo que comentan es la oración a veces es en latín y debe de tener alguna piel en la que se quieran transformar sí es lo que les digo ahora tiene más lógica esto que estamos platicando este dice una persona dice ya sé cuál es nomás no lo digan no pues ya lo dijeron dice rana inténtalo y nos platicas como les digo algo bien cruel cuando hemos ido a las investigaciones luego nos decimos entre lo que somos del grupo hay que llevar una persona ajena a nosotros para que cualquier cosa después del, del exorcismo nos cuente cómo le fue Así me siento. Es que sí, este tipo de tenores y son muy interesantes. Señores, yo sé que tengo una llamada telefónica, pero eh, ya rebasamos prácticamente la hora en la que pues, nos vamos ya a desconectar, a despedir. Les agradezco mucho por haberse quedado a las 432 personas que están conectadas en estos instantes. Y, y lo que les quiero pedir que me regalen 100 likes. Digo, de esas 433, 100 que me regalen para que lleguemos a 500 me gustas, ¿no? Regálenme, para todas esas personas que les gustó el programa y que llegamos hasta este punto, regálenme 100 likes nada más. Si de aquí al domingo llegamos a los 9.000 suscriptores, ya nada más faltan creo que sesenta y tantos, hacemos un especial de 3 horas lunes, miércoles y viernes de la próxima semana. Ahí está el reto. Para la gente que, que le guste y que quiera apoyar, pues bueno, comparta. Si llegamos a los 9.000 suscriptores en la novena temporada, estaría sensacional. Y también, bueno, diciéndoles que eh, nos faltan 90 me gustas para que lleguemos a 500. Digo, regálenlos, ¿no? Sería algo más que sensacional. Más que sensacional que esto sucediera. No es solo rezar al revés, todo tiene su chiste. Sí, claro. Todo esto este, es, sin lugar a duda, algo muy, muy especial. Saludos al buen amigo Messi, saludos a todos ustedes que están conectados. Señores, excelente fin de semana, pasen la sensacional. Cuídense y muchas felicidades a todos los papás del grupo de Telegram. Muchas felicidades a todos los papás que me escuchan en la zona centro del estado de Veracruz. A través de la radio, muchas felicidades a todos los papás que están en la transmisión de YouTube. El próximo domingo estaremos celebrando el Día del Padre. Y hay que celebrarlo. Hay que, que consentirnos ese día. Hay que, que hacer que el día sea sensacional. Porque ser papá, como ser mamá, es una labor inmensa. Se hace gustosa. Y nos da una trascendencia muy especial. Ser padre es una bendición, siempre lo voy a decir. Y es un trabajo muy especial. El que tenemos siempre... Acuestas y creo que todos y cada uno de los que somos papás, lo hacemos y lo desarrollamos con el amor más inmenso que pueda haber. Buena madrugada a todos.
0: A partir de este momento, este cerramos los portales de la dimensión desconocida. Contenemos a las almas penantes y encerramos a los demonios. Hasta la próxima, en la próxima, en la próxima.